0: Verkehrskontrolle Nummer 18 vom 4.3.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Beer. Es war schon wieder so ein bisschen Boxkampfmäßig diese Boxkampf? Ja, wenn so, du, du aus einer Kiste kommen oder boxen. Nein, diese Anmoderation bei den Boxkämpfen, dieses Du meinst äh, von du, Henry Maske als dieser. keine uh, Ahnung wie die heißen. Ja. Oder Ready to Rumble. Das genau, genau. Genau. Und ich bin ja. ich bin so euphorisch, weil ähm, ich bin aufgeregt, weil ich glaube, ich, wir könnten eigentlich das könnte die letzte Folge quasi sein, weil jetzt in zehn Tagen geht's los mit dem RMV, dem Mobilitätsplan. Also in, in zehn du meinst, Tagen. Es,
1: wir können jetzt schon mal sagen, es war uns eine Freude,
0: diese ich, 18 Folgen. Wenn du das liest, ist jetzt alles. Ja. Wir haben nichts mehr zu besprechen, dann glaube ich. Ich, pass auf, ich lese vor. Ich frage mich, was also, hast du 15 Jahre lang gemacht? Und jetzt ging, geht ich, das so in anderthalb Jahren und zack, bum-bang? Pass auf, was alles kommt. Ich er erkläre es mir. Ich, ich erkläre es dir. Also, das Ziel ist, die Stärken des Fahrradverkehrs als vollwertiges, gleichberechtigtes und vollständig integriertes Verkehrsmittel, verstärkt im Rahmen von Städteentwicklung und Nahmobilität nutzen. Da, dazu gehört, wir haben ganz viele Maßnahmen jetzt im, im Mobilitätsplan, der jetzt beschlossen werden soll. Äh, dazu gehören zum Beispiel <köhnt> Entschuldigung, die Optimierung des Park-and-Ride-Systems. Wir wollen zum Beispiel Quartiers parken, Bahnhofsviertel als Beispiel nur. Mhm. Ähm, eine grüne Fahrradwelle, ganz viele Radrouten, attraktives ÖPNV-Angebot. Und man plant die Fahrgastzahlen auf 30 Millionen bis 2030 zu steigern. Cool. Und ein stadtweites carsharing system mit einfachem zugang und übergang zum öpnv und radverkehr es gibt bike and ride ausbau des öpnvs mit für die ein- und auspendler im fokus multimodalität das heißt die können den einen tag so den anderen tag so und so nicht intermodalität sondern multimodalität es wird eine parkplatz app geben eine mobilitätszentrale im lappernbereich und ähm, am lappernbereich ja warte mal äh, März. Äh, ach so, verdammt, das ist März 2014, das war, jetzt ja, das war jetzt ja der SMV, der Strategieplan Mobilität und Verkehr.
1: Du möchtest mir gerade sagen, dass, dass das, was du jetzt gerade vorgetragen hast, ja, das, eigentlich oh. all das war, was wir damals 2014 zum Strategieplan Mobilität und Verkehr Ich bin jetzt echt verrutscht haben. in die
0: Notizen. Aber, aber es ist ja auch kein Problem, oder? Ich meine, es sind ja nur neun Jahre differenz seitdem. Also in den neun Jahren muss ja total viel... Also wir haben doch jetzt auch so einen Fachkräfteüberschuss gerade, oder? Das heißt, in der Zeit schaffen wir das doch jetzt alles
1: locker, oder? Ich verstehe, was du mir sagen willst. Du möchtest mir sagen, dass, und vielleicht für die, die zuhören, es gibt endlich ein Dokument zum Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030. Und du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, und es gab auch einen guten Grund, warum ich der Erstellung des RMVs damals nicht zugestimmt habe, weil ich sagte, das ist doch genau dieselbe Kacke, die wir, also Kacke im Sinne von gute Kacke. Also wir haben da alle schon mal die Erkenntnisse gehabt, dass wir genau das wollen. Und genau das wurde beschlossen und es wurde innerhalb von neun Jahren nicht umgesetzt. Und jetzt hat man es einfach, würdest du wir sagen, man hat es jetzt einfach nochmal zu Papier gebracht.
0: So wie ich das aktuell sehe, hat man es einfach noch mal nach einem Jahr mit vielen Beratungen und Terminen in einer Projektbegleitgruppe noch mal zu Papier gebracht. Und jetzt kommt dann aber, glaube ich, also so klang das letztens im Rat. Ich verstehe. Da wurde doch noch ja, mal drüber ja. gesprochen und da hieß es doch, jetzt, jetzt, komm, ja, ja. jetzt kommt alles, endgeile ja. Fahrradstraßen und so. Aber... Jetzt, wie gesagt, es tut mir auch total leid, dass ich das jetzt so du. vorgetragen habe und dann verrutscht bin. Ja, aber... Das ist ja... Mensch.
1: Also du, du weißt ja, ich bin ja so ein, so, ein, so ein Idiot, der immer so aus dem, was mal war, so mal Ableitung bildet. Und wenn ich dann so sehe, hm, das, ist uns, das ist damals nicht innerhalb von neun Jahren gelungen und jetzt kommt das innerhalb von mindestens weniger als dreieinhalb, also weniger als, also noch vor Ende der Ratsperiode, dann wäre ich echt beeindruckt, aber ich bleibe ein Idiot. Ich halte mich an meine Erkenntnisse fest und stelle fest. Schön, dass man nochmal die Zeit total verschwendet hat, um dasselbe aufzuschreiben und jetzt genau dieselben Kämpfe nochmal führen wird, ähm, die man damals führte und wird sich ja zeigen. ne? Also warum? Man kann sich die Frage stellen, warum ist denn das damals nicht gelungen? Weil den kommt mir jetzt mal weniger äh, äh, unterhaltsam, ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Das sind ja solche Allgemeinplätze, die da festgehalten wurden. Und stell dir mal vor, da hast du nicht angeguckt, aber viele von denen standen schon 2001, 2002. Ja, ich war die Wenn wir jetzt mal mit Frank Lahnhardt sprechen würden, würde er auch sagen: sagen, wie? Nein, das war nicht der nee, 2014.
0: Nee, das war. Aber das passte so gut. Ich brauchte das Carsharing, weißt du? Das war davor, glaube ich, noch nicht so ja. ganz prominent. Für
1: mich hat sich verraten, als das mit der Mobilitätszentrale am Lappern. Deswegen habe ich sie zum
0: Schluss erwähnt. Ja. Ich wollte aber auch das Mobilitätszentrale drin haben. Jetzt sind Mobilitätsstationen Ja, jetzt kommt
1: die ja nicht am Lappan, sondern die so am Pferd. Ja,
0: überall kommt die. Über, jetzt. Überall, überall, ja. Ob wir Platz dafür haben, ist egal, die kommen jetzt. <lacht> so, aber, also, ich glaube, wir könnten heute so ein bisschen über den RMV sprechen. Ich, über den Mobilitätsplan, Entschuldigung. Ähm, Jetzt war aber zuvor noch die Ratssitzung, in der es um die Parkgebühren ging. Das war alles nach unserer letzten Folge, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin da schon so verwirrt durch diese ganzen Themen und diese und vor allem, Reihenfolgen. Ja, und, und durch unsere kleine neue Rubrik. Und durch unsere kleine neue Rubrik, du bist beim kurz angehubt. Ja,
1: es, da, gab, einfach, es gab einfach Druck im Kopf. Ja. Und da mussten wir einfach was niederschreiben, um unsere Überraschung, unser Erstaunen, unsere Fassungslosigkeit einfach mal in Worte zu gießen.
0: Findet ihr, für die, die es nicht gelesen haben äh, und uns online irgendwo folgen, unter www.verkehrskontrolle-olbenburg.de slash kurz angehupt
1: Wir haben uns echt Gedanken gemacht, wie man da so eine Anspielung auf Verkehr bringen kann und so. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge für die Rubrik habt vom Namen her, es ist teilt es sehr gerne mit,
0: aber wir waren damit ganz zufrieden. Wir waren damit ganz zufrieden. So, das passt. Vom ja. Es hat irgendwas mit Verkehr zu tun. Anhupen ist natürlich eher typisch Auto, aber ach, ich glaube, jeder weiß, es was läuft gemeint alles ist. Einmal kurz es, läuft genau,
1: es läuft alles weiter, aber man hat einmal sich bemerkbar gemacht und deutlich gemacht, dass man irgendwas da in dem Moment nicht äh, akzeptabel fand.
0: Wollen wir jetzt einmal ein bisschen zurückdrehen zur, zur Ratssitzung? Moment,
1: ich gehe mal rüber zu dem großen Zeitrat <lacht> und drehe es zurück. <lacht> ja, drehe mal zurück. Ich habe sie mir ja, also du hast sie dir ja äh, beim O1 angeschaut. Mhm. Und ich habe sie im Grunde danach in Teilen gelesen. Aufgrund deines Tools, dass das, was gesagt wird, dann in Text umformt.
0: Mist, muss ich jetzt nochmal so eine äh, WWW-Sache Nein, das, doch, das, ist, das auch, ist doch wichtig. Die Leute müssen doch wissen, wovon du sagen, redest.
1: Kannst du auch sagen auf der Homepage. Also, wenn Sie jetzt die Adresse haben, Sie, da können Sie sich ein bisschen durchklicken. Das erwarte ich jetzt schon. Da gibt
0: es den Bereich Ratssitzung. Da haben wir auch die letzte Ratssitzung, zumindest den Teil, wo es um die äh, Parkgebührenerhöhung ging protokolliert, sozusagen. Ähm, alles andere haben wir noch nicht protokolliert, weil O1 auch immer noch leider nach äh, inzwischen ja fünf, sechs Tagen ähm, die letzte Ratssitzung hatte. Oh, Ratssitzung. Das ähm, klang wie dieser Maulwurf von diesen
1: beiden Kabarettisten. Den kenne ich nicht. Es gibt einen Kabarettisten, der so eine Handpuppe, so ein Maulwurf.
0: Okay. Und okay. der spricht immer das, sehr nuschelig. Okay, spreche ich auch manchmal. Ähm, also bei der Ratssitzung, ähm, die, die ist immer noch nicht online, die ist äh, noch nicht in der Mediathek, die ist noch nicht bei YouTube. Bei Wahrscheinlich O1. haben Sie
1: irgendwelche Auseinandersetzungen wegen Urheberrechten mit, mit, der, mit dem ersten deutschen Fernsehen.
0: <lacht> Auf was spielst du an?
1: Was immer sonntags so kommt. Dann kommt das halb zwölf, glaube ich. Es gab doch so ein. Jemand versuchte witzig zu sein und brachte eine Anspielung auf Sendung mit der Maus. Fand ich jetzt in der Funktion, die die Person einnahm, jetzt. Okay. Generell finde ich es witzig, in der Funktion finde ich es unangebracht und so. Hm.
0: Ja, das haben wir aber, glaube ich, auch nicht so viele gesehen und dann nur im Ergebnis im Rat. Ja, manche selbst. haben. Ich
1: wurde ja auch darauf angesprochen und. Die, denen erschloss es sich nicht, was das sollte. Sie waren nur irritiert, aber sie kannten diesen Hintergrund nicht so. Also sie kannten die Sendung mit der Maus, aber sie kannten nicht andere Social-Media-Beiträge dazu. Und dann habe ich das kurz erklärt. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich deswegen, da muss der O1 jetzt noch... Weil ich weiß, wenn die da einen Fehler machen, <lacht> dann ist der O1 pleite.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es sehr schade, dass ähm, der Teil jetzt noch nicht online ist und nachvollziehbar ist, für die, die es nicht gesehen haben, weil es gab am Anfang eine ganz gute Einwohnerfrage. Also gut ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, relativ. Die führte zu einem ganz interessanten Ergebnis, nämlich zu einer Nachfrage der Einwohnerin, in der sie betonte, dass es ihr bei dieser Frage zu der Fahrradstraße Quellenweg eher um die rechtliche Grundlage ging. Nämlich sie fragte sich, warum sie denn da fast einmal einen Unfall gebaut hätte, weil irgendwie die Nordwestzeitung das zwar ausführlich erklärt hatte, dass das Grün da nicht so wirklich gilt sozusagen. Also wir sind bei dieser Vorrangampel für den Radverkehr, wenn es regnet. Ja, wir haben ja, äh, genau, also das Stückchen... Mhm. Darauf bezog sich die Ulhornsweg, äh, genau. Mhm. Ähm, und da hatte sie wohl irgendwie fast einen Unfall ähm, und... Äh, Weil sie
1: bekam offensichtlich grün gezeigt und dachte sich dann, dann kann ich ja die, den Ulhornsweg queren und dann...
0: Gab es wahrscheinlich querenden Radverkehr, für ja. den die Ampel ja nicht gilt, ähm... So und, äh, Was da, wir hier, glaube ich, in Folge 4 thematisiert hatten oder so. Hm? Ja, ja, genau. Ähm, ob das Folge 4 war, weiß ich jetzt nicht. Ich sage einfach, ich ja einfach, genau, weil du genau. hast so Mir
1: hat man mal jemand gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach sehr überzeugend das sagen. Die anderen <lacht> können es in dem Moment nicht überprüfen und vergessen es später. Ja,
0: ich glaube auch, das war in ja. Folge 19 oder so. Ähm, okay, äh, auf jeden Fall hatte sie da dann am Schluss noch mal eine Folgefrage äh, gestellt und gesagt, sie wüsste gerne, wie das denn rechtlich wäre, weil sie dachte, dass bei Fahrradstraßen eine gewisse Vorrangfunktion herrscht. Und ähm, da diese beiden querenden Straßen ja keine Hauptverkehrsstraßen sind, ähm, sondern 30er-Zonen, äh, fragte sie sich, wie denn da die rechtliche Lage ist. Und da war das erste Mal dann auch Frau Schacht ähm, in, der, in der Antwortpflicht sozusagen und sagte, das würde sie mal mitnehmen und mal mit den Kollegen klären, wie das denn da eigentlich so ist. Es sagten übrigens in dem Kontext mehrere, ich weiß, wie gesagt, ich habe es leider nicht äh, im Archiv jetzt finden können und nochmal nachgucken können. Es gab mehrere Redebeiträge so gesehen, Antworten dazu von den Fraktionen, die alle irgendwie sagten, ja, sie wissen ja, die ist nicht so ganz toll da, die Fahrradstraße und man wünsche sich das ja irgendwie anders.
1: Ulons Weg ist Tempo 30?
0: Ja, beide, natürlich. Echt? Ja, das ist nur ich, ich,
1: nein, 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 ich habe im Hinterkopf, dass es dort immer Anwohner gab, die gerne Tempo 30 haben wollten. Tempo 30 aber 30. es nicht war.
0: Kann ich dir. Lege ich meine Hand für ins Feuer, weil bin ich letztens erst lang gelaufen oh und habe das Schild noch nochmal ja? zur Kenntnis genommen. Ich hatte auch gedacht, vielleicht ist es falsch erfasst äh, bei OpenStreetMap oder so, aber nein, alles richtig, 30er
1: ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Ich finde das ja dann toll. Da, äh, dann habe ich das falsch im Kopf abgespeichert. Ja. Ähm,
0: so, das war die Einwohnerfrage zum Quellenweg. Äh, Wenn es die Folge online gibt... Hast du schon
1: gesagt, was, man, was die Verwaltung... jetzt habe Doch, Verwaltung. hast du
0: überhaupt nicht zugehört. Ich, nee, ich habe
1: das mir auch mal erlaubt, was
0: du hier manchmal machst. Ja, man muss manchmal, man hat ja. so viel
1: Informationen, da muss man ja. manchmal abschweifen, das ist ja. richtig. Ich, äh, Dass die Verwaltung gesagt hat, sie nimmt es mit. Richtig. Also der... der, der Frau Schacht, ja. Der undankbarste Satz, den man immer so dann hört, als jemand, der sich für was interessiert. Wir nehmen das mal mit.
0: Richtig, wir prüfen das. Ja. Sie erhalten schriftliche Antwort oder auch nicht. Ähm, apropos, du hattest auch eine Einwohnerfrage gestellt, das weiß jetzt auch jeder, also zur kommenden äh, zum kommenden Verkehrsausschuss. Also ich hatte nicht gestellt, sondern ich habe
1: eine eingereicht, die in der nächsten Verkehrsausschusssitzung behandelt werden soll.
0: Richtig. Und ähm, was mir sofort auffiel, ist, man hat wieder versäumt, deinen Namen zu schwärzen. Also, ähm, weil das war bei deiner letzten Einwohnerfrage auch schon so. Und es gab ja auch schon im letzten bei Verkehrsausschuss... wird's
1: immer geschwärzt, ne?
0: Nachträglich scheinbar häufig, weil es war letztens ja auch die Frage einer Einwohnerin im Verkehrsausschuss oder ein, die Bitte, doch darauf zu achten, dass persönliche Daten geschwärzt werden. Ähm, also Sie haben zumindest, was ich gesehen
1: habe, Sie haben eine Signatur rausgenommen. Also Sie haben das Dokument so verändert, dass meine Signatur mit meiner Anschrift und so nicht mehr drin ist. Also aber deine private Name...
0: Telefonnummer ist nicht drin, das ist ja schon mal was. Wow. Ja. Da bin ich ja beruhigt. Aber es ist
1: interessant zu sehen, dass bei anderen der Name geschwärzt wird und bei mir nicht.
0: Ja. Äh, vielleicht kommen wir da aber nochmal, kommen wir da jetzt zu oder kommen wir da später zu? Später. Zu, später, okay. Ähm, das heißt, wir machen jetzt weiter mit der Ratssitzung. Da gab es ja viele Themen und die interessanten Themen kamen ganz, 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 ganz kurz vor Schluss. Eigentlich kamen zwei interessante Themen, nämlich die Beschlüsse zu, nee, drei wären es ja genau genommen. Ähm, weil wir hatten ja die Parkgebühren, die das Bewohnerparken, also die Gebühren fürs Bewohnerparken und die Ausweitung des Bereichs dazu sozusagen. Und man kam nur noch ähm, bis zu den Parkgebühren.
1: Bei der Sitzung sehr stark von der Debatte um das neue Fußballstadion beansprucht wurde.
0: Ja, und kulturelle Themen wurden auch noch in voller ja. Länge ausdiskutiert. Ich finde das übrigens auch, oh, naja, also wenn es klar ist, dass alle sowieso die Hand heben zum Abstimmen bei Ja sozusagen, ähm, und dann jeder nochmal das Statement, trotz alledem, obwohl er davor inzwischen auch schon das Gleiche gesagt hat. Und jeder möchte es nochmal vorlesen. Du meinst das war, ja, oh, es hat ich habe ja mal überschlagen, wie
1: viele Ratssitzungen ich in diesen 15 Jahren erlebt habe, wenn man so zugrunde liegt? Acht pro Jahr. Habe ich mir ja das 120 Mal ansehen, oh, ansehen dürfen. Und 120 Mal erlebt, dass insbesondere bei den Themen, bei denen. Einst tatsächlich Einstimmigkeit, wo es noch nicht mal ein Jota an unterschiedlicher Auffassung gibt, dass dann plötzlich die Vorgef, also nicht einmal ein ähm dann ein Beitrag, wo man nur nach vorne geht. Das habe ich ein- oder zweimal auch gemacht. Weil dann hieß es, jetzt haben ja alle gesagt, Sie sind dafür. Jetzt müssen wir das ja auch nochmal sagen. Jetzt sagt das keiner von uns nachher, denken, die wir sind nicht dafür. Äh, Sebastian, könntest du das nochmal sagen? Dann bin ich einmal nach vorne getrottet und dann gesagt, Selbstreden sind wir auch dafür. So, dann habe ich mich wieder hingesetzt. Nein, das sind diese Lieblingstagesordnungspunkte von jenen, die ansonsten bei den doch sehr diskussionsfreudigen Themen Verkehr oder Stadtplanung, nicht von den Fraktionen geschickt werden, weil sie beispielsweise nicht in den Ausschüssen sitzen. Und dann bei diesen konsensualen Sachen können sie ganz fleißig zu Hause eine Rede vorbereiten. Und dann lesen sie die auch schön ab. Und man denkt sich, warum vertrödelt man an der Stelle die Zeit? Ich, jetzt mag ich dem einen oder anderen auf die Füße treten. Ich mache das jetzt gerne. Äh, denn es gibt Redebeiträge, die sind eigentlich nur äh, umformulierte Verwaltungsvorlagen. Und das ist... Oh.
0: Es war wirklich doof, sag ich mal, ähm, weil die Parkgebührendiskussion hatte ja... Das hätte eine wirklich interessante Diskussion sein können. Vor allen Dingen, weil äh, Grün-Rot die ersten Redebeiträge hatten. Und alle Folgeredebeiträge dann größtenteils leider auch vorbereitete Reden waren. Das heißt, es ist niemand wirklich, außer, wenn ich mich recht entsinne, Christoph Bark, der hatte keine vorbereitete Rede, sondern hat dann frei zu den bereits getroffenen Aussagen ähm, von anderen Fraktionen noch Stellung genommen.
1: Also er hat das gemacht, was eigentlich Kernaufgabe eines Parlamentariers sein sollte, reden und das heißt, eine Diskussion führen, das heißt, auf das, was der Vorredner, die Vorrednerin gesagt hat, einzugehen. Ja, das ist mir leider auch oft aufgefallen. Ich hab, ich hab die wenigsten meiner Reden waren vorbereitet. Manche habe ich vorbereitet, wenn das Haushaltsreden waren und wichtig war, dass da gewisse Formulierungen genauso wiedergegeben werden oder sie auf die Homepage dann eingestellt wird. Oder die Fraktionskollegen die Möglichkeit haben, das vorher einmal gegenzulesen, ob ich wirklich in ihrem Sinne dort spreche. Aber ansonsten ist das gerade bei so einem doch strittigen Thema mh, der Sache nicht dienlich, wenn man da jeder seinen, also wir, wir haben ja auch schon Gespräche geführt, der einen oder anderen Person war es auch im Nachgang auch, ähm, ich würde ich sagen, ärgerte sich, aber hatte die Erkenntnis zu sagen, Mensch, warum habe ich denn da überhaupt eine vorgefertigte Rede gehabt, wäre ich doch mal lieber auf das eingegangen, was die Vorrednerin behauptet haben. Aber es Eine Mischung war, aus
0: beiden. Werk, aber es war gewesen, eben ja.
1: kurz vor 23 Uhr. Man muss spät. den Leuten zugute halten. Äh, die sind da einfach platt. Also wenn du da so viele Stunden, und manche sitzen dort schon seit 16 Uhr, wenn du so viele Stunden dort sitzen musst und warten musst und gerade diese anderen Punkte, die ich vorher angesprochen habe, die, die saugen aus einem ja noch mal die letzte Energie und <lacht> raus. Und dann kriegst du auch nur so Labberbrötchen zur Stärkung und so viel Kaffee kannst du auch gar nicht trinken, dann ist man eigentlich schon froh, dass es jetzt gleich endet. Und dann denkt man sich, es guckt ja ohnehin keiner mehr zu. Und dann spult man noch seine Rede runter. Für die interessierte Öffentlichkeit ist na, dann kein Mehrwert, aber da habe ich auch Verständnis für. Manchmal dachte ich auch, ich sitze nur noch so, nur noch so eine Hülle von mir existiert.
0: Ja, aber da sind wir jetzt bei der interessierten Öffentlichkeit, ja. zu der wir uns ja auch zählen. Und ähm es war halt, wie gesagt, leider so, dass ähm, sowohl Grün als auch Rot ihre beiden Statements zu der Parkgebührenerhöhung gegeben haben, die beide, ich fasse sie jetzt nicht beide zusammen in einem, aber... Ähm, ich weiß auch gerade nicht, wie ich sie so schnell mal eben zusammenfassen soll. Also es war die Rede von endgeilen Fahrradstraßen. Es war die Rede von Angeboten, 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 Angeboten und Maßnahmen. Ähm, und es war die Rede von, wir haben uns das alles ja nicht aus den Fingern gesaugt. Ähm, so, es gab daraufhin aus den vorgefertigten Tichten abgelesenen Reden diverse Kritikpunkte zu dem Ganzen. Aber natürlich wurden diese in keinster Form beantwortet. Ähm, das heißt, die stehen immer noch im Raum. Wir haben immer noch ungeklärte Herleitungen sozusagen. Dazu gehören für mich primär zwei Dinge. Ähm, zum einen, es bleibt immer noch die Frage, wieso hat man es hingegen vorherigen Handlungen jetzt doch separat vom RMV-Mobilitätsplan beschlossen, herausgelöst, nicht nochmal diskutiert? Und, was sich auch, ja
1: auch die NWZ fragte. Diesmal hat ja nicht Patrick Buck den Artikel geschrieben und den dazugehörigen Kommentar, sondern es war der Hauptredakteur Markus Minden anwesend, anwesend hat einen Artikel zu diesem, zu diesem Beschluss geschrieben und dann auch noch einen Kommentar, bei dem wir erst dachten, den hätte Patrick Buck geschrieben. Richtig. Weil er genau dieselben Fragen aufwarf und sagte: Grün-Rot hat diese Fragen weiterhin nicht beantwortet.
0: Korrekt. Und das waren ja auch Fragen, die zuvor schon im Verkehrsausschuss ähnlich gestellt wurden. So, das heißt, ähm, man hätte da durchaus drauf eingehen können, weil es ist eine berechtigte Frage, meiner Meinung nach. Äh, oder ich glaube, aller Meinung nach, wenn ich mal die anderen Fraktionen jetzt nochmal in ihren Aussagen so zusammenfasse. Und die zweite Frage, die... Ich kann jetzt gar nicht sagen, auch die NWZ sich im Artikel gestellt hat. Ich habe sie mich jetzt gerade nicht äh, so vorm geistigen Auge. Ähm, ist natürlich die Gebührenhöhe weiterhin. Ähm, wir hatten ja festgestellt, in Folge 15 und 17, glaube ich, auch, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ähm, in den letzten drei In den letzten gefühlten 20 Folgen, äh, dass man scheinbar einfach hier die Zahlen aus Freiburg nimmt, inklusive den Längen und da noch ein bisschen was draufpackt und das jetzt beschließt bis 2027, also über einen Zeitraum von drei Jahren und neun Monaten, glaube ich, ähm, ohne, und, also hingegen den Empfehlungen der Verwaltung und entgegen den Inhalten aus dem Gutachten, weil da, jetzt dreht sich wieder so ein bisschen der Kreis in Anführungsstrichen. In dieser... Der Kreis dreht der, sich. Der Kreis dreht sich. ist doch schön. Ist der schließt sich. Der schließt sich. Man, der schließt sich. Drehen ja. tut er sich auch. Ja, das, nee, das wir ist haben dieses das Grad Grad hier da, auch von, da hinten, das ich... Genau. Meine, meine. Was ich sagen wollte, ist, jetzt im Verkehrsausschuss am 13.03. Ähm, haben wir ja nun die Beschlussvorlage zum RMV. Und dort sind zwei... Ist ein Bereich schon angepasst, ja, geändert worden? Ja, du, das ist mir das... Zu Bin viel, ich, zu schnell. Info, ich ja? okay, ich okay. möchte jetzt erst noch einmal festhalten, also
1: Grün, Rot hat ihren Antrag zur äh, Erhöhung der Parkgebühren so durchgesetzt. Mhm. Alle Änderungsanträge, die es von anderen Fraktionen gab, fanden keine Mehrheit. Das ist erstmal das Entscheidende. Das der also der Tat, Antrag ja. zur Erhöhung der Bewohner. Parkgebühr konnte nicht mehr behandelt werden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Regularien in der Geschäftsordnung des Rates. Danke,
0: ich, ich, ich hatte
1: schon wieder Puls. Danke, dass du mich da wieder. Ist es ist gut, dass du auch mal Puls hast und dein Blut ich in deinem Körper Puls. zirkuliert. Hm. Das war das eine. Das andere, jetzt hast du ja auf den Umstand äh, abgehoben, dass es wieder keine Antwort auf die Fragen gab. Und ich hätte es auch für richtig gehalten, dass man einfach mal die Antwort gibt, dass man das einfach mal ausräumt, bevor vielleicht auch die hiesige Zeitung zum dritten Mal das in einem Kommentar schreibt. Also man sollte doch so Angriffspunkte, die man als Mehrheitsfraktion liefert, vielleicht irgendwann mal einfach abräumen, damit die Presse sich um andere Sachen kümmern kann. Und man nicht jedes Mal an so einer, Sache äh, so äh, rangezogen werden kann. Aber wir haben ja auch drüber spekuliert, woran es liegt. Mittlerweile ist ja aber einiges an Zeit vergangen und ähm, Ratsmitglieder reden ja auch mal gerne und geben anderen auch gerne dann mal bekannt, was eigentlich deren... Äh, strategischer Hintergrund ist. Man möchte ja auch, wenn man sich für clever erachtet, möchte man das ja auch gerne teilen. Ja? Man möchte auch ja anderen deutlich machen, warum man das getan hat. Und so haben wir aus verschiedenen Richtungen mittlerweile folgende Informationen vernehmen dürfen. Und ähm, darüber hatte ich, und das ist, hat sich meines Erachtens so verdichtet, dass ich das auch so glaube, dass das so ist. Die Begründung, äh, warum man es vorgezogen hat, wäre, dass man die Beschlusslage über die Gebührenerhöhung entkoppeln wollte vom RNV, also man wollte es gezielt entkoppeln, also genau das Gegenteil von dem machen, was man angekündigt hatte, weil man sonst befürchtete, dass die CDU nicht mehr dem Mobilitätsplan zustimmen würde. Warum glaube ich, dass diese aus mehreren Richtungen mittlerweile vernommene Begründung stimmt? Weil, und das habe ich in einer Folge auch schon mal thematisiert, genau dasselbe vorgefallen ist 2014 beim Strategieplan Mobilität und Verkehr. Da hatte ich ja erzählt, dass die SPD-Verkehrsausschussvorsitzende kurz vor Beschlussfassung auf äh, uns Grüne zugekommen ist und gesagt hat, wir müssten da bei Tempo 30 was rausstreichen, sonst würde die CDU nicht zustimmen. Und da hatte ich schon zu der Zeit gesagt, ähm, warum ist es denn relevant, dass noch die andere Kraft zustimmt, man hat doch eine Mehrheit. Jetzt bewege ich mich mal in dieser Logik, wenn man sagt, okay, ich möchte aber, dass die Mehrheit, eine, es eine breite Mehrheit gibt, nimmt man wohl an, dass wenn eine Fraktion mal einem Konzept in einer Ratssitzung zugestimmt hat, sie dann später alle Maßnahmen auch weiterhin unterstützen wird. Das finde ich eine nachvollziehbare Logik. Auch da bin ich wieder dieser Idiot, der aus der Vergangenheit lernt. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass das bisher niemanden interessiert hatte von... CDU oder SPD, also ich sage jetzt nur die anderen großen Fraktionen, was sie in Konzepten beschlossen hat. Sonst wären wir ja, das hast du ja vorhin aufgezeigt, ja, 2004, wir wären ja schon längst, hätten ja schon alles hier und müssten überhaupt keinen Podcast äh, äh, dafür durchführen. Das heißt, das ist, äh, ja, hätte man sich schenken können. Und vor allem, und das finde ich, das ist ja der Witz an der Sache, so und jetzt übergebe ich wieder zu, zu dir, du warst ja in der Sitzung schon angekommen, in dem Dokument, das man jetzt eingestellt hat, da hat nämlich die Verwaltung, so gut wie die Verwaltung nämlich ist, Folgendes gemacht.
0: Mm, ja, ich könnte auch noch mal kurz... Äh, Nein, erstmal den äh, Punkt, erstmal... Okay, ähm, die Verwaltung hat Folgendes gemacht. Ähm, zum einen hat man den Teil mit den Parkgebühren schon angepasst auf den stattgefundenen Beschluss.
1: Also das ist das nicht zum einen, sondern das hat sie gemacht.
0: Das ist das, was hast du gesagt, Entschuldigung? Ich, das ist nicht ich das zum einen. Nein,
1: nein, genau nicht, weil du sagst zum einen, jetzt würdest du zum anderen kommen und wärst schon wieder weg von meinem Punkt. Ach ja, ich wollte
0: beide erst nennen, ja, okay. Von meinem Punkt. Weil das für mich gehören beide ja immer irgendwie zusammen, deswegen. Du mein, wolltest du jetzt nochmal mal das Bewohnerparken? Hm? Genau, weil nein, da, da ist nein, es ja. Nein, das habe ich ja. Noch Aber mach du, mach du. Der mach.
1: Beschluss über das Bewohnerparken ist ja im Rat nicht mehr aufgerufen worden und behandelt worden. Der zum für, zu den Parkgebühren schon. Und was hat die Verwaltung gemacht? Sie hat ihren Entwurf zum Mobilitätsplan aufgrund dieses Beschlusses des Rates abgeändert. Sie hat diese über ihren eigenen Vorschlag hinaus erhöhte Erhöhung der Parkgebühren dort eingebaut. Also das Anliegen, dieses brillante strategische Anliegen der Ratsmehrheit, ist, und das muss man sagen, es tut mir weh, ja, ähm, hat dazu geführt, dass jetzt erst recht das Ding in diesem Entwurf drinsteht, über den nachher auch die CDU abstimmen muss. Ich ja. glaube, jetzt hat man, also wenn man etwas vollbracht hat, dann jetzt erst recht dass die Problematik, dass vielleicht die CDU nicht mehr zustimmt.
0: Worauf ich hinaus, also ja, ja? das ist äh, bemerkenswert, in Anführungsstrichen bemerkenswert. Ähm, ich wollte das nur abschließen, weil ich wollte sagen, äh, und im Gegensatz hat man die Bewohnerparkengebühren drin gelassen,
1: Nein, den Vorschlag der Verwaltung, weil es ja keinen anderen
0: Beschluss gibt, des Rates. Richtig, richtig, richtig. Ich, worauf ich hinaus will, ist ähm, trotz alledem sieht man nun was wir vorher ja nicht wussten, wo wir nur spekuliert haben, den Originalvorschlag, ähm, was das, die Bewohnerparkengebühren angeht, auf die das Gutachten kam, das Planungsbüro. Und die differieren natürlich erheblich. Also, ähm, wir haben da ganz andere Summen. Es gibt, geht nicht um die Längen. Das wussten wir vorher auch schon, dass das äh, natürlich zusätzlich war. Aber wir haben auch noch, ich glaube, wir sind jetzt bei, das Planungsbüro hatte 120 Euro uh, ursprünglich vorgeschlagen und dann Anstieg um 20 Prozent oder sowas. Ähm, also wir haben wirklich eine, eine große, große Schere, sag ich mal, ähm, die jetzt zur Diskussion steht, die scheinbar niemand nachvollziehen kann, weil das sind ja auch noch wieder zurück auf die ursprünglichen Kritikpunkt Kritikpunkte, die es vorher schon gab, besprochen. In den Projektbegleitgruppen wurde scheinbar etwas anderes, zwar auch eine höhere Gebühr, aber das, was jetzt vorgelegt wurde und auch prompt beschlossen wurde, scheint deutlich höher zu sein als das, was womit alle anderen vorher äh, zu tun hatten in den Projektbegleitgruppen. Gruppen, ähm, Gruppe, Entschuldigung, Gruppe. Ähm, so, jetzt äh, müssen wir mal wieder. Ähm, ich möchte gerne wieder zurück. Also zu ich finde das ja auch
1: völlig legitim und sogar inhaltlich richtig, dass man über, also nur weil eine Verwaltung etwas vorschlägt, das habe ich lang genug erfahren, muss es nicht der beste Weg sein. Also deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass man da eine höhere Gebühr anschlägt. Total Und korrekt. Jetzt muss ich aber das nicht wiederholen, was wir in den letzten Folgen gesagt haben, wo man so, hätte es dann eben auch entsprechend äh, gegenüber der Öffentlichkeit begründen
0: sollen. Da würde ich jetzt gerne einhaken, Ja. die das Begründung. So. Ähm, wie gesagt, ich hatte erwähnt, dass ähm, Grün-Rot ähm, die ersten beiden Statements, Redebeiträge zu der Parkgebührenerhöhung hatten, ähm, und ähm, die SPD, also Ratsfrau Finke, erklärte, dass sie die Gebühren sich eben nicht aus den Fingern gesogen hätten, sondern dass sie ähm, sich da informiert hätten und zwar über den ähm, wirtschaftlichen, Quatsch,
1: wissenschaftlichen.
0: wissenschaftlichen, nicht wirtschaftlichen, den wissenschaftlichen Dienst ähm,
1: des, Bundestages. des
0: Bundestages, danke. Ähm, und die wären zwar auch zu keinem Schluss gekommen sozusagen, hatten aber ja den Hinweis auf äh, eine etwas ältere Studie von 2016 aus Baden-Württemberg, wo so ein paar Referenzen drin sind. Und da hätte man ja irgendwie indirekt gesagt, man sollte das doch vielleicht so abhängig vom ÖPNV machen, Ticketpreis ÖPNV. Da steht aber nicht drin. Mensch, nehmen Sie doch den Ticketpreis mal zwei, weil die Leute fahren ja quasi Innenstadt und außer Stadt wieder raus und das ist dann die Gebühr, die es sein soll. Sondern gemeint war damit, vermute ich zumindest, ähm, weil in dieser Studie, in, beziehungsweise es ist keine Studie, es ist äh, ein Bericht im Endeffekt ähm, aus Baden-Württemberg, ist Potsdam als Beispiel genannt. <lacht> ähm, da war es so, dass 2022, ich habe jetzt meine Notizen gerade nicht im Blick, ich versuche es jetzt, wenn das, die Zahlen nicht hundertprozentig stimmen, korrigiere ich das danach vielleicht nochmal. Auf jeden Fall, in Potsdam war es so, dass es eine kleine Differenz, nenne ich es mal vorsichtig, zwischen Parkgebührenhöhe und ÖPNV-Ticketpreis gab. Ähm, du zeigst auf meine Notizen. Äh, genau, so, da war es nämlich so, da war das... In 2022, das Parken lag da äh, bei 2 Euro die Stunde und das, der Ticketpreis für ein Einzelticket Bus. Die haben übrigens auch eine Tram, also nicht nur Bus und Tram, sondern ein etwas besseres Angebot lag bei 2,30 Euro. Das heißt, wir hatten so eine Mini-Differenz in Anführungsstrichen. Man hat sich dann in Potsdam dazu entschlossen. Oh, alles klar, das müssen wir ein bisschen ausgleichen. Deswegen machen wir mal das Parken 1 ein Euro teurer die Stunde. Das heißt, wir sind jetzt bei, nicht wir, sondern Potsdam, ist jetzt bei 3 Euro die Stunde. Das, der, der Ticketpreis liegt bei 2,30 Euro. Wir wissen, wo Oldenburg gerade hin will. Oldenburg möchte auf von aktuell 1,20 Euro die Stunde parken und 2,70 Euro Ticketpreis auf das Doppelte vom Ticketpreis im Vergleich zum Parken pro Stunde, wenn man das jetzt mal so grob vergleicht. Was ich sagen will ist, es ging glaube ich dabei nicht zu sagen, äh, bei dem Hinweis vom wissenschaftlichen Dienst sozusagen nicht darum zu sagen, Mensch nimmt doch mal den doppelten Ticketpreis, sondern guck doch mal, dass ihr da so irgendwie so einen Vergleich schafft, der, der einfach nur zeigt, es ist günstiger mit dem Bus zu fahren. So und ähm, Hinzu kommt, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so relevant ist, Potsdam ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, finde ich, weil die Einwohnerzahlen stimmen einigermaßen über, fast überein. Ähm, und ähm, ja, also auch die, die Parkgebühren und so könnte man eigentlich drauf kommen. Aber nun egal. Ich, äh, in Potsdam kann man übrigens auch für 50 Cent Carsharing-Autos parken. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Das wird vielleicht noch wieder, im, wenn wir heute noch über den RMV sprechen, sozusagen. Also wir werden
1: in den nächsten Folgen häufiger über den RMV sprechen, weil diese Einzelkonzepte, die dort nun präsentiert werden, doch recht umfangreich sind. Und das werden wir nicht hier in dieser einen Folge abhandeln. Auf keinen Fall. Ja, nur damit ein bisschen jetzt Druck bei dir rausgenommen wird. Ja, weil ich schon merke, ich du überschlägst dich ja, gerade gespillt. schon. Ich habe so
0: viele Notizen. Ich, so viele Notizen. Ja. ich möchte auch da jetzt noch eben abschließend sagen zu Potsdam. Potsdam hat fast, also mehr als doppelt so viel ÖPNV-Fahrgäste als Oldenburg. Trotz gleicher Einwohnerzahlen. So, das heißt, da ja, haben Bus und Tram schon eine hohe Akzeptanz. Da muss man nicht noch großartig sagen, von wieso, Mensch, fahr doch mal lieber Bus. Es ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass es die Anbindung
1: an Berlin ist und viele ja. nach Berlin einpendeln. Und mhm. Also, man kann es nur in gewissen Teilen mit Oldenburg vergleichen. Aber was du eben rausgearbeitet hast, ist, dass ähm, ja, man eine, eine Verbindung herstellen sollte zwischen Ticketpreis und Parkgebühr. Aber so wie die SPD-Ratsfrau es dargelegt hat, es nicht zwangsweise bedeutet, ich muss das Doppelte nehmen. Also, Richtig. Sondern das, das hat sie sich so erdacht. Und ich finde, auch das hat eine innere Logik. Bin ob es nachher dazu führen wird, ähm, dass die Leute stärker umsteigen, ähm, muss man sehen. Das ist ja ohnehin etwas, wo wir jetzt uns im, so, so wie bei so einem Schiff, das sich in so einem Wellengang bewegt, einmal nach links gestoßen und dann wieder rechts gestoßen werden. Auf der einen Seite sagen die beiden Protagonisten der Ratsmehrheit, es, äh, jetzt würden dann entsprechend alle Alternativangebote geschaffen. Dann aus anderen Formulierungen klingt es wieder so, als gäbe es die alle schon, dann wird wieder gesagt, nein, nein, aber mit den Parkgebühren wollen wir ja die finanzieren. Dann haben wir ja auch Aussagen mal gehört, dass man eigentlich die Ticketpreise reduzieren möchte für den ÖPNV. Wir haben auch
0: dann auch.
1: haben wir Aussagen gehört, jetzt beginnt man dann auch Quartiersgaragen zu bauen. Da wissen wir aber schon aufgrund des Studiums, des, also der vorliegenden Seiten zum Mobilitätsplan, dass die Gutachter zu einem Ergebnis kommen, das wird ein ganz dickes Brett, was zu bohren ist, weil die Plätze sind einfach in der Form nicht vorhanden. Also
0: Und beide zitierten, äh, beide sagten, nicht zitierten, ich zitiere, beide sagten ähm, übrigens auch, dass niemand auf ein, sein Auto verzichten muss. Da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen wollen, weil in dem Kontext wurden auch nochmal die Parkplätze in der, also die Parkhausstellplätze Verfügbarkeiten in der Innenstadt genannt. Zum einen stimmt diese Zahl nicht, also wir haben keine 3000 Plätze, das ist die Zahl, die genannt wurde. Wir haben 3000 Plätze inklusive den Parkplätzen ähm, am Pferdemarkt und am... Äh also du
1: bist jetzt bei... Ja? Bin 3.000 ich? in Form von, also es wird, wurde die Behauptung aufgestellt, man, es gäbe 3.000 Parkplätze in Form von Parkhäusern, also konzentrierten Stellplätzen Richtig in Parkhäusern. Richtig, auf die ja man Weil Wenn, keinen wenn Einfluss wir sagen, hat. wir haben, möchte ich das differenzieren, wir haben, könnte man jetzt interpretieren, wir als Stadt Oldenburg verfügen, nein, ja. das sind, äh, so wurde der Eindruck ermittelt, vermittelt, 3.000 in privater
0: Hand befindliche. Richtig, genau. Also die Aussage war, es gäbe 3.000, auf die man keinen Einfluss hat. Ergo die Parkhausstellplätze. Ja. Äh, Im Umkehrschluss ist es so, wir, also wenn ich jetzt als wir wieder als Stadt sprechen würde, was ich nicht kann, die Stadt hat äh, 3.085 sind es glaube ich, auf die man Einfluss hat. Das sind die bewirtschafteten Plätze. Das heißt, das ist so quasi das gleiche Verhältnis. Wobei, stimmt nicht. Jetzt gucke ich wieder auf die falsche Zahl. Wir haben ja nur ungefähr 2.500. Wir haben heißt, das sind die Privaten.
1: <lacht> es gibt nur 2.500 privat bewirtschaftet.
0: Richtig. Und 3.085, die jetzt definitiv teurer werden. Was die Parkhausbetreiber machen, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Parkhäuser in Oldenburg nicht von der Stadt bewirtschaftet werden. Ähm, so Und dann gibt es wieder im Umkehrschluss auch im Mobilitätsplan äh, jetzt äh, die Studie von Ecolibro bzw. das Gutachten von Ecolibro, die auch eine ganz interessante Zahl erwähnen, nämlich die Anzahl Arbeitnehmerinnen. Im 10-Minuten-G-Umkreis der Innenstadt. Das ist so der ganze Bereich, halt Innenstadt plus ein bisschen die Geschäfte drumrum bis Anfang an aus der Straße so ungefähr. In diesem Bereich gibt es angeblich laut dieser, Zahl, laut dieser Aussage ähm, 13.000 ArbeitnehmerInnen. So, und wenn wir jetzt überlegen, dass. Es wurde auch gesagt, dass die Parkhäuser nur zu 70 ausgelastet sind. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht so ehrlich gesagt ganz richtig. Ähm, es gibt Parkhäuser wie zum Beispiel der Waffenplatz, der morgens wahrscheinlich primär durch die Arbeitnehmerinnen ähm, relativ hoch ausgelastet ist. Da sind dann nämlich morgens so gegen 10, 11 Uhr nur noch 7, 10 oder so Plätze frei. Ähm, Im City-Parkhaus sind das ein paar mehr, da sind es dann irgendwie 40, 50 oder so. Ähm, äh, beziehungsweise teilweise auch bis 150, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt dieses ganze Verhältnis sich mal alles vorstellt, das ist jetzt, jetzt sind wir aber schon bei komplexen Themen, wie, wie wird sich das auswirken? Worin also Lars möchte gerne auf folgenden Umstand hinaus. Fass es einfach zusammen, das ist
1: einfach. Ja, genau. Ist, ich mach's mal. Bitte. Also, Wir haben darüber äh, gefachsimpelt, was mit diesem, mit diesem banalen Satz Niemand muss auf sein Auto verzichten gemeint ist. Denn man kann selbstredend sein Auto weiter nutzen und dann eben eine sehr hohe Parkgebühr zahlen. Und wenn man sich das nicht mehr leisten kann, dann kann man da halt nicht parken, kann aber weiterhin sein Auto nutzen generell. Also deswegen, dieser Satz bringt nichts. Es sei denn, damit ist gemeint, wenn ich mir nicht mehr den Stellplatz, den die Stadt bewirtschaftet, Leisten kann, könnte ich in ein Parkhaus ausweichen, das privatwirtschaftlich betrieben wird und ja günstiger sei. Sofern der Platz. Und da, ja, und das ist genau der Punkt, das Fazit, dass, ich, dass wir da ziehen wollten. Wenn man jetzt annimmt, all jene wollen nicht mehr auf den städtisch bewirtschafteten Flächen parken und die könnten dann in die privaten Parkhäuser ausweichen, stellen wir fest, nein, diese Plätze gibt es nicht in derselben
0: Höhe. Richtig. So, wollen wir mal noch auf den anfangs schon gelobten, weil wir dachten, er kommt jetzt Mobilitätsplan eingehen.
1: Ich hatte eigentlich noch so ein Zitat, auf das ich eingegangen wäre.
0: Ein Zitat? Hm.
1: Naja, was ja auch zu tun hat mit meiner Einwohnerfrage, die ich gestellt habe.
0: Ah, ja, bitte.
1: Ähm, die Ratsfrau Finke sagte in der, besagten, in der Ratssitzung. Übrigens waren wir die einzigen Parteien, die 100% anwesend waren. Es geht um die Projektbegleitgruppe. fdp Volt, Linke und Piraten haben nicht ein einziges Ratsmitglied geschickt. Da uns aber die Information schon vorlag, dass das so mit dieser Rigorosität nicht stimmt, also ich brauche jetzt nicht betonen, welchen Eindruck man damit vermitteln möchte, ja, ähm, Habe ich eine Einwohnerfrage eingereicht, es sind, sind drei Fragen, in, mit denen ich die Verwaltung bitte, doch einmal aufzulisten, wer überhaupt in die Projektbegleitgruppe seitens der Fraktion entsendet wurde und wie oft die Personen teilgenommen haben und ob es womöglich Paralleltermine des Rates gab, also Ausschusssitzungen, die unter anderem erklären würden, warum vielleicht Leute nicht durchgehend anwesend sind, mir ist auch klar, dass äh, die Anwesenheit nicht unbedingt ein Indiz sein muss für äh, die Intensität, mit der man sich mit einem Thema beschäftigt. Äh, denn es ist äh, hinlänglich bekannt, dass große Fraktionen es viel leichter fällt, ihre zusätzlichen Termine, untereinander zu koordinieren und Mitglieder zu entsenden, als es bei den Kleinen ist. Die Kleinen haben einfach eine unglaubliche Arbeitslast. Ich erinnere mich nur an meine letzte Ratsperiode. Da saß die FDP mit zwei Mitgliedern im Rat und mussten ja trotzdem alle 15 Ausschüsse besetzen. Das heißt, jedes, jede von den beiden Personen musste in sieben Ausschüsse bzw. acht Ausschüsse gehen. Wir in den großen Fraktionen hatten so im Durchschnitt, dass jemand, es gab Leute, die hatten nur zwei Ausschüsse, andere drei, andere vielleicht einen Vierten noch, aber dann vielleicht einen, der vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden tagt. Und dann würde sich das auch erklären. Aber das, das hat mich mal interessiert, weil doch diese in einer Ratssitzung, die vom U1 übertragen wird, getroffene Aussage soll ja im Grunde die anderen Fraktionen in dem Lichte dastehen lassen. Die könnten ja gar nicht betreten. Die wären, die wären ja nicht dabei gewesen. Und dann fand ich noch ein anderes Zitat, ich finde es jetzt gerade nicht dachte äh, da habe ich es, finde ich, muss ich auch noch mal erwähnen, ähm, da wird der äh, grüne Ratsherr Michael Wenzel zitiert äh, mit den Worten, an dieser Stelle sind von allen Parteien nur noch zwei übrig geblieben, die wirklich eine Verkehrswende voranbringen möchten, mit Angeboten und Anreizen. Ich fand gewisse Rituale, die es so im politischen Geschäft gab, schon immer zum Kotzen. Und die habe ich mir auch nie zu eigen gemacht. Und das war immer dieses sich selbst da in so einer Rede loben und andere, anderen es abzusprechen. Ich fand das immer viel cleverer einfach aufzuzeigen, was passiert hier gerade, jemand stimmt nicht zu und dann soll sich doch der Zuhörende die Meinung bilden, ach, ist die Person jetzt für eine Verkehrswende oder nicht, sondern so zum Pauschalurteil zu fällen, zum einen über die eigene Partei fand ich schon schwierig, weil da sind auch nicht immer alle derselben Meinung und an der Stelle würde ich mich von SPD-Seite herzlich bedanken. Bei dem Satz würde ich mir, also mein Hirn würde sich den merken. Den würde ich immer rausgreifen, wenn irgendwann mal Grüne SPDler kritisieren, dass sie die Verkehrswende nicht voranbringen wollen. Dann würde ich immer sagen, aber ihr Kollege hat doch damals gesagt, hier zwei Parteien. Und ich finde auch diesen Satz einfach inhaltlich nicht treffend. Es ist immer noch die SPD, die dafür gesorgt hat, dass Grüne in den Verhandlungen jetzt auch dieser Verbindungsstraße zustimmen, die alles andere als für eine Verkehrswende steht, also verstehe ich nicht, dass man sich zu so einer Aussage hinreißen lässt. Es sei denn, man hat plötzlich so ein Lagerdenken und die anderen wären sind jetzt ne, die anderen Rats, äh, Fraktionen im Rat sind sozusagen der Gegner und wir sind jetzt die Ratsmehrheit sind die Guten. Finde, sollte man solche Sachen sollte man sich ja, aber ich glaube, sollte das man das sparen, vor allem, weil <lacht> es auch inhaltlich nicht gerechtfertigt ist. Ich erkenne den Stoß, in welche Richtung er gehen soll. Er soll beispielsweise in Richtung Volt gehen. Volt und FDP als Gruppe haben ja angekündigt gehabt und haben sie ja auch so abstimmen lassen, dass sie einen Teil der Gebührenerhöhung mitgehen wollen. Aber diesen Pfad... Ähm, der gewählt wurde von Grün-Rot, in seiner Gänze nicht unterstützen können. Und es war auch jene Gruppe, die deutlich gefragt hat, wie kommen sie denn zu den Zahlen und warum entkoppeln sie das jetzt? Und dafür, finde ich, hätte es Grün-Rot richtig gut zu Gesicht gestanden, das zu beantworten. Vielleicht hätte man dann auch die Fraktion, die Gruppe von dem Pfad überzeugen können. Daraus jetzt, dass jemand sagt, diesen Anpassungspfad in seiner Gänze teile ich nicht, den Rückschluss zu ziehen die, die, diese Gruppe oder die Partei würde nicht für die Verkehrswende stehen. Ich sage mal, meine Einschätzung, die FDP ja, steht nicht für eine Verkehrswende, das erleben wir ja genug. Aber wirklich, wollt das anzukreiden, und da haben wir ja auch so ein paar Aussagen mittlerweile vernommen, dass das auch, ähm, dass auch dem, dem entsprechenden Ratsmitglied
0: von Volt, das auch abgesprochen wird. Du hast gerade zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, ja? gut zu Gesicht stehen und das, was gesagt wurde. Und äh, Transparenz ist auch etwas, was genannt wurde, und da stand dann jemand anderem nicht so ganz gut zu oh, Gesicht, das war, weil es da das, eine... Das ist
1: das Bild des Jahres.
0: Ja, weil es eine Reaktion zu gab. Ich hätte das übrigens genauso formuliert. Ich hätte auch gesagt, ich finde es nicht transparent, wie es gemacht wird. Es aus dem RMV zu nehmen, es außerhalb der Öffentlichkeit zu diskutieren und dann jetzt noch höher zu beschließen. Ähm, da gab es halt äh, bei O1 äh, die, die, das Lager der Grünen, was äh, als das Wort Transparenz viel gezeigt wurde. Also von ähm, Volt das äh, Wort Transparenz viel gezeigt wurde. Ähm, also in Verbindung mit der
1: Kritik oder der Einforderung. Genau,
0: die okay. darauf reagierten mit äh, Lachen und Kopfschütteln. Ähm, jetzt weiß man natürlich wieder nicht, wie es genau gemeint wurde, aber äh, wie es genau gemeint war. Aber ähm, das war äh, interessant anzusehen und äh, Respekt an den Kameramann O1, genau im richtigen Moment gezeigt. Ähm, ja, äh, Die Aufzeichnung, wie gesagt, sie wird hoffentlich ja demnächst vielleicht, hoffentlich noch von O1 online gestellt. Dann kann man sich das nochmal angucken, ähm, wenn man möchte. So, wollen wir jetzt nochmal ähm, über den RMV sprechen? Wir unbedingt, jetzt? aber ich muss das Wort als einmal raus... Also manchmal
1: denke ich wir, ein bisschen Demut, ne? Demut im politischen Geschäft wäre würde einigen gut zu Gesicht stehen und nicht, wie wir das dem Bild dann entnehmen konnten, eine, ein hämisches Grinsen. Also dieses hämische Grinsen für jemanden, der oft in Gesichter von politisch Tätigen gucken durfte, kann ich nur so deuten wie, ja, es mag ja sein, du hast ja recht, dass wir nicht transparent waren, aber es interessiert mich an dieser Stelle nicht, weil du hast nur eine Stimme und wir haben ja die Mehrheit, Punkt. So, ich habe gehört, dass
0: Hörende auch, ähm, also Zuhörer auch ähm, immer häufiger scheinbar auf E-Bikes umsatteln und äh, weniger Zeit zum Podcast hören dadurch äh, indirekt haben. Deswegen würde ich gerne nochmal über den RMV-Mobilitätsplan sprechen, der nun am 10., äh, also in 10 Tagen, am 10.3., nein, nein, Entschuldigung, am 13. in 10 Tagen, nein, in 9 Tagen, ähm, in zumindest den Teilprojekten schon mal beschlossen werden soll. Das ist, ein, wie du schon sagtest, komplexes Ding natürlich, was jetzt irgendwie wieder relativ schnell da ist, wovon viele gar nichts mitgekriegt haben, wegen also jetzt nicht Also öffentlich soll Öffentlichkeit,
1: zum einen soll sich der ganze Rat und die Öffentlichkeit innerhalb von nicht mal 14 Tagen mit so einer Komplexität beschäftigen und beschließen. Also man kann es sicherlich vertagen, aber die Verwaltung hat es eingebracht als Beschlussvorschlag. Es wird sich zeigen, ob es beschlossen wird. Äh, nur in diesem einen Vorklapp äh, ist ja dann auch geschrieben, dass man es wichtig finde, dass Bürgerinnen an solchen Sachen
0: beteiligt bla, bla, werden und ihre bla. Expertise
1: einbringen können. Ich denke mir nur so, wir haben jetzt oft genug darüber gesprochen, man hat es ja gar nicht zugelassen.
0: Man hat es nicht zugelassen und es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Jedenfalls sieht es ja nicht danach aus, wenn man es vorher beschließt und ähm, danach. Also es ist oh, es ist nicht umsonst ein komplexes Thema. Das ist auch verständlicherweise ein komplexes Thema. Aber es geht für mich im Endeffekt schon wieder damit los, dass ich in diesem RMV, ähm, in diesem Mobilitätsplan... Ähm, schon wieder mehrmals an vielen Stellen diese Zahl aus der Moses-Studie von 2009 finde, die immer wieder genannt wird. Und wie viele Leute hier denn schon ja Fahrrad fahren und la 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 la. Jetzt muss man wissen, es gibt zeitgleich, bevor die ersten sechs Teilprojekte überhaupt beschlossen wurden, schon wieder ein neues Teilprojekt. Das ist nämlich dieses Mobilität in Städten. Das läuft aber irgendwie ja auch deutschlandweit. Ähm, da musst du höher scrollen. Sebastian scrollt gerade für mich. Ähm, jetzt da genau Mobilität in Städten, ähm, das läuft seit Januar schon, wurde jetzt noch in den Mobilitätsplan reingeschubst als neues Teilprojekt, das ist diese Geschichte, wo 20.000 Haushalte befragt werden über ihr Mobilitätsverhalten, also 20.000 Haushalte in Oldenburg. Ähm, ich habe schon ähm, im Januar gehört, dass äh, es schon wieder so losging, dass... Ähm, Kleinkinder, in Anführungsstrichen, diesen Fragebogen erhalten haben. Ähm, weil das ist ja auch alles zufällig ausgewählt. Das ist so wie bei der Moses-Studie scheinbar, wo man also ins Telefonbuch guckt und anruft und sagt, ach so, Papa ist gerade draußen den SUV waschen. Na gut, mein Kind, sag mal, bist du heute schon mit dem Fahrrad gefahren? Ja, bin ich. Oh, super, alles klar, mache ich einen Haken dran. Danke, tschüss, grüß Papa. So, und dann ähm, ist man irgendwie auf diese Zahl gekommen. So, auf jeden Fall, die Zahl, die man in diesen Teilprojekten jetzt also schon wieder häufiger nennt, die also Asbach alt ist, da gibt es parallel schon ein neues Projekt, was dann zum Ende des Jahres irgendwie 20.000 Haushalte befragt haben soll, über deren wirklich aktuelles Mobilitätsverhalten. Um dann diese Zahl 2024 irgendwann wieder in diese vorhandenen Teilprojekte, die man jetzt schon beschlossen hat, einarbeiten zu können und die Zahlen wieder so ein bisschen drehen und aufzubereiten. Vielleicht machen wir es dann nochmal neu und ändert es anders, weil dann hat man ja aktuelle Zahlen. Ich weiß es nicht. Ähm also damit geht es für mich schon los, dass ich denke, oh Gott, wer soll das eigentlich alles verstehen? Das ist ja äh, die sechs schon jetzt und das noch da. Und dann habt ihr eigentlich ja noch zwei andere schon wieder dazu geschlossen Und die anderen sechs Teilprojekte, die kommen dann 2024 und werden dann auch nochmal beschlossen und greifen da auch irgendwie mit rein. Hatten wir alle schon.
1: Ja, und vor allem, da man ja mit dem Beschluss die Verwaltung erst einmal nur beauftragt, bis zum Herbst eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Das kommt hinzu. Also wären wir wieder bei dem Punkt, jetzt in, innerhalb der nächsten Zeit wird das alles umgesetzt und super, super, alles ist gelöst? Nein. Sondern im Herbst wird die Verwaltung, wenn sie es denn schafft, das muss man ja auch mal, mal wieder in Frage stellen, eine Prioritäten- und Umsetzungsliste vorliegen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass man zusätzliche 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt hatte, also von seitens der Ratsmehrheit äh, über die 500.000, die die Verwaltung schon in ihrem eigenen Entwurf verankert hatte, zur Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen hier dieses Mobilitätskonzeptes beschlossen werden. Ich bin jetzt äh, hellsichtig, wird man wahrscheinlich nicht verausgaben. Ne?
0: Nein, so, ich, ich, ich möchte das gerne nochmal versuchen, diese sechs Teilprojekte zusammen ja, zu Aber Man muss lassen. es ja dann wieder ja, ja, priorisieren.
1: Ja. Wenn man das andere dann auch noch beschlossen hat, muss man das ja eigentlich mit dem Vorhandenen auch nochmal in einen Abgleich bringen.
0: Ja, das müsste man.
1: Ich sehe schon immer wieder so neue Hürden, mit denen man begründen kann, warum man jetzt noch nicht anfangen kann.
0: Ich möchte nichtsdestotrotz. Ähm, ich sabbel gerade wieder viel. Ich weiß und ich ähm, ja, tust du gar nicht. Doch. Ich rede wieder aufgeregt. schnell und ja. bin aufgeregt. Genau, ja. weil ich habe mir das ja alles durchgelesen und ich war ja auch total happy und dachte von mir so geil, jetzt kommt's und ich bin sowas von gespannt, was da wohl drin steht. Jetzt auch nach dieser ganzen also happy warst du, dass du das Dokument hier mal endlich endlich ja genau nach dieser ganzen Geheimhaltungsnummer und ich dachte von mir so oh wie geil, da werde ich ganz viele tolle Grafiken und Karten und und Statistiken und sowas sehen und Lars Mark Karten. Und wie. Ähm, so, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir das angeguckt und dachte, ja gut, okay, es ist komplex. Da sind Zusammenhänge. Ich habe es mir mehrmals durchgelesen. Ähm, wir sind dann auch schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir das nicht in einer Folge einfach mal alles behandeln können. Äh, Nichtsdestotrotz einmal grob vielleicht, zumindest ganz, 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 ganz grob schon mal zusammengefasst. Ähm, ich finde wichtig in diesem Ding sind natürlich ähm, das Teilprojekt für den Radverkehr, das Teilprojekt für den ruhenden Kfz-Verkehr, was man jetzt ja im Endeffekt schon fast rausgenommen hat. Ähm, dann haben wir noch dieses ganze mobilitätsstation prinzip äh, Prinzip nicht, Konzept. Wir haben den Park-and-Ride ähm, und wir haben die ÖPNV-Busspur um den Wallring, die jetzt übrigens in die andere Richtung laufen soll. Ursprünglich sollte sie so im Uhrzeigersinn laufen. Jetzt ist man eher zu dem Schluss gekommen, Entgegen wäre ganz gut, also angefangen beim Lappan. Wir verstehen. Es ist schön, dass du wir auch <lacht> schon für die Hörer Nein, sprichst. Nein, ich guck auf die Uhrzeit. Jetzt wirst jetzt du schon wieder du detailliert. Wieder jetzt gehst du. Ich, will es, ich muss wir es wir doch, Aber wir.
1: Du hast es doch schon. Du hast gesagt, es gibt eine Busspur und die wird jetzt soll anders geführt werden. Das reicht doch Richtig. erstmal für okay, die Zuhörer. Okay, 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 okay. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit dem... Dann kannst du jede, jede Kreuzungsanlage nochmal erwähnen.
0: Okay, auf jeden Fall sollen da auch vielleicht ein paar Stellplätze wegfallen. Und das... Äh, ich möchte mich nochmal auf diese endgeilen Fahrradstraßen, die angeblich kommen sollen, laut dieser Aussage ähm, in der Ratssitzung berufen. Äh, nicht berufen, sondern ähm, mal... Das ist ein Zitat. Ja, ähm, es ist ein Zitat. Endgeile Fahrradstraßen, mit, auf denen man schneller unterwegs ist als das Auto. Ähm, so, und Ganz ehrlich, die sehe ich überhaupt nicht. Ähm, die, es ist nur die Zusammenfassung jetzt. Es gibt ja irgendwie, glaube ich, noch für jedes dieser Teilprojekte die volle Variante, wo alles drin steht. Im Moment sieht es aber ehrlich gesagt eher so aus, als wenn man sich dafür entschieden hat, die, äh, die, den Speckgürtel und die umliegenden Landkreise, Orte besser anzubinden. Man hat so acht diagonalen Radiale sich ausgedacht. Nicht ausgedacht, die sind auch schon länger äh, da. Und ist ebenso zu dem Fazit gekommen, dass wir gar nicht so viel Platz haben, um großartig irgendetwas ausbauen zu können und dass da doch dann wieder die Fahrradstraßen natürlich ein mega wahnsinnig tolles Konzept wären. Wir kennen das. Also nicht Radschnellwege, sondern
1: wir gehen ins Nebennetz unserer, also nicht Hauptradialen, sondern wir gehen ins Nebenstraßennetz und wandeln dann wahrscheinlich einfach dort Straßen um in unechte Fahrradstraßen.
0: Was mega geil funktioniert, das kennen wir ja von der H&S-Straße, da ja, wird ja überall die Vorfahrt immer genommen und so und da ist man ja, das lief ja so gut, da hat man die Farbe schon wieder von der Straße entfernt, um diese Markierung als Fahrradstraße zu widerrufen, in Anführungsstrichen, das Schild steht zwar noch. Die taucht aber auch inzwischen schon gar nicht mehr auf in dem ganzen Ding. Also die hat man, glaube ich, schon abgeschrieben. Und die, die auftauchen, sind halt irgendwie auch so zusammengelötet mit der vorhandenen Radinfrastruktur, um sie dann irgendwie zu verbinden, weil man halt weiß, es fällt nirgends Platz fürs Auto großartig weg. Und jetzt verdrängen wir halt auch noch die Autos aus der Innenstadt, erweitern das Park. Äh, Gebiet sozusagen, die Parkraumbewirtschaftung, sodass irgendwo anders vielleicht mehr Parkplätze auf der Straße vielleicht sogar noch genutzt werden, entstehen oder verdrängt werden und die da auch noch wieder in unmarkierten Flächen stehen und la. es ist komplex. Wie gesagt, ähm, ich hatte mir versucht, so eine kleine Karte schon ähm, äh, zu erstellen und das mal abzugleichen mit den vorhandenen Fahrradstraßen, die zu Beginn des RMV irgendwie drin standen. Also nicht vorhanden, sondern in Rede standen. Die zur Diskussion oder ja. in, in, in genaueren Betrachtung drin standen. Ähm, da gab es ja auch die, die über die enanstraße also zwischen Alexanderstraße und Straße führen sollte und so. Da gab es dieses, ich nenne es mal U, was irgendwie am Schlossgarten vorbei, unten über den Damm irgendwie wieder zurück in Richtung Uferstraße und so führen sollte. Die sind scheinbar alle irgendwie rausgeflogen. Ähm, und jetzt haben wir, wenn man sich das auf der Karte anguckt, wirklich erstmal nur so ein, so ein Bruchteil an Fahrradstraßen, wo auch dann wieder natürlich der Quellenweg zugehört, der irgendwie weitergeführt wird über den Drückenhasen. Also genau ich bin aber schon im Detail.
1: Ja, im Stadtwesten kann man nur feststellen, dass das ist die vorhandene ha äh, Fahrradstraße am Haarenufer, dann in Verbindung dann mit dem Quellenweg und dann würde noch der drügen Hasen dazu kommen. und das, wird man ja, das erschließt sich ja jedem. Den drügen Hasen wird man nicht umbauen, sondern das ist einfach ohnehin schon ein, eine Fahrbahn, auf der man mit dem Rad fährt. Richtig. Und im, in den äh, Stadtosten wird es dann ins Neben ins Nebenstraßennetz gehen. Und das Einzige, was an diesen Vorschlägen vielleicht eine wirkliche Neuerung sein könnte, wo man in, in die Substanz, also wirklich in Neubau gehen könnte mit eigener und darüber sprechen wird, in welcher Breite etc., ist im Süden an den Bahngleisen.
0: Richtig, das, ist, das klingt auch alles ganz nett. Also ja. es gibt aber trotzdem relativ wenig Strecke, die eigenständige äh, Radinfrastruktur darstellen ja. soll. Die sind auf dieser Karte grün markiert, da sieht man relativ wenig. Was mir auch aufgefallen ist... Vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, weil wenn ich das beschließen müsste, würde ich das erstmal nochmal hinterfragen, was ich da beschließe. Es gibt Diskrepanzen zwischen das, was im Text steht und das, was ich auf der Karte sehe. Es gibt nämlich zum Beispiel dieses kleine Stückchen Fahrradstraße, was über die Bürgerstraße laufen sollte. Das sollte eigentlich laut Text über die Lindenstraße Richtung Nardosterstraße sozusagen geführt werden. Laut Grafik, Schrägstrich, Schräg, Karte, die man aber leider kaum erkennen kann, weil die wahnsinnig pixelig ist das ist der Horror-Hoch-3 für 2023, aber sei es drum, ähm, führt sie über die Bürgerstraße auf die Donnerschwerstraße und dann nach unten, sag ich mal, äh, also in den Süden, auf die Rückseite vom Hauptbahnhof. Ähm, so Und dann gibt es auch noch so andere Sachen. Das Konzept ist scheinbar nicht so ganz fertig geworden. Sie erwähnen zumindest, dass es halt... Ähm, auch noch Sachen gibt, die geprüft werden müssen. Da ist die Lindenstraße, glaube ich, auch mit drin. Man hat es trotzdem irgendwie erwähnt. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist noch so ein bisschen... Ähm Und wenn wir von den Fahrradstraßen
1: wegspringen, jetzt rüber zum Park and Ride, was wir jetzt auch schon oft besprochen hatten.
0: Da kann ich gar keine so schnelle Zusammenfassung geben. Also da gibt es auch, glaube ich, das Fazit... Es wird irgendwie so ein bisschen mini, mini, mini genutzt. Ähm, man hat viele Vorschläge, aber diese Vorschläge bedürfen halt Fläche. Äh, entweder neuer Fläche oder Fläche vorhandene Fläche, wo man halt mit Supermärkten oder wem auch immer ähm, halt klären müsste, ob man diese Fläche nutzen oder erwerben oder pachten oder was auch immer kann. Ähm, und da wissen wir auch schon, das sind halt Sachen, die gab es auch schon vor... Also es gibt im, im Grunde nur
1: eine Beschreibung des Ist-Zustandes, dass der unbefriedigend ist, dass der nicht funktioniert. Und es wird erwähnt, was man vielleicht tun müsste, um es zu verbessern. Aber in der Tiefe, wie ich es mir vielleicht, also ich habe es nicht erwartet, aber ich habe es erhofft, weil man ja auch immer groß angekündigt hat, das wird jetzt der große Wurf. Da habe ich gedacht, na ja, vielleicht lag, das lagst du mit deiner Einschätzung... Als äh, der Rat da 2021 darüber beschlossen hatte, äh, glaub, die Beratung begann äh, 2020 falsch und es wird doch detailscharf. und man wird genau aufzeigen. Hier ist die Fläche diese, ne, das ist hier kommt ein, am Stadtrand ein Parkplatz hin, dort kommt einer hin. Die nach jetzigem Stand ist diese Detailtiefe nicht vorhanden, sondern es sind wieder allgemeine Erkenntnisse, Ratschläge, die man Kommunen gibt.
0: Ja, das ist äh, in der Tat, das ist auch, glaube ich, beim Carsharing so, weil da gibt es auch Zahlen. Wir müssten demnach bis 2030 auf 1.000 Carsharing-Fahrzeuge kommen. Aktuell haben wir, glaube ich, 85. Ähm, und ähm, es gibt da auch Vorschläge, also da wird sehr äh, 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 Detail. Tief sozusagen ausgerechnet, was das denn alles kostet. Das ist schön. Ähm, aber wenn man sich dann diese Zahlen anguckt und überlegt, warte mal ganz kurz. Das heißt ja, wir bräuchten so im Durchschnitt vielleicht bis 2030 noch, äh, warte mal, 300 Carsharing-Stellplätze? Wo sollen die denn herkommen? 300? Das ist fast, das ist die Hälfte, nicht ganz, die Hälfte der Anzahl von, von Bushaltestellen. Ähm, also das ist. Das und in ist, der Stadt liegen ja jetzt, ja. wir haben ja nicht so zwischen, in, zwischen, den, zwischen der Wohnbebauung
1: so Lücken, die man jetzt schon seit Jahrzehnten gelassen hat, extra für die, die füllt man mal später auf mit Carsharing-Plätzen, oder? sondern Und ich weiß allein, äh, wie intensiv die, die Auseinandersetzung lief zwischen Carsharing-Anbieter und Stadtverwaltung, wiederum in Rücksprache mit dem Oberbürgermeister, der sich da einhakte. Und sich dann verhakte mit der eigenen Abteilung, als es um Carshelling-Plätze, äh, die eigentlich so verabredet waren, an der Alexanderstraße, glaube, Höhe Melkbrink ging. Und das, da ging es nur um zwei oder drei. Also wenn man jetzt das an 100 anderen Orten in der Stadt schaffen möchte, dann äh, und das im Bestand, äh, haben wir, glaube ich, genau dieselbe Herausforderung wie mit den Quartiersgaragen. Der Platz ist gerade nicht gegeben. Und das sind, da muss ich echt sagen, das sind Erkenntnisse. Also, dass man jetzt die 2023 aufgeschrieben hat, diese Erkenntnisse, die wir eben vor 20 Jahren schon hatten, ist... Uh, ich möchte... Das ist so wie bei dem Deutschland-Takt. Der Deutsche, ja wo jetzt einige sagen, sie haben eigentlich noch angenommen, dass sie in ihren Lebzeiten den noch mitbekommen werden, weil sie sagen sich jetzt okay, jetzt gehört zu der Generation, die es angeschoben hat, und da werde ich nicht mehr leben, wenn das umgesetzt ist.
0: Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut angerissen. Ich möchte aber noch eine Sache, ich, weil ich habe noch mal kurz die Notizen durchgeguckt und ich finde es immer schade, wenn so viele... Nee, es bleibt ja nun mal nicht aus. Ja, er ärgert
1: ja. sich manchmal danach, wenn er was vergessen hat.
0: Ja, sehr sogar. Und wir haben ja keine Möglichkeit, das noch mal irgendwie wirklich... Manchmal behandelt man das nachträglich noch in der nächsten Folge. Aber ähm, ich fand es ja sehr interessant, dass ähm, bei der äh, Rede von Wadi Finke im Rat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zitiert wurde. Und der Motto, wir würden uns die Zahlen ja nicht irgendwo aus den Fingern saugen, sondern wir hätten das ja alles schon ähm, irgendwo her. Ähm, das bezog sich auf die Parkgebühren. Jetzt muss man, wenn man sich genau dieses Dokument vom wissenschaftlichen Dienst anschaut, vielleicht dazu wissen, dass genau in diesem Dokument auch ein Hinweis steht, der sich auf das Bewohnerparken bezieht. Da steht nämlich, aus verkehrspolitischer Sicht scheint in dicht bebauten Innenstädten ein Preis von 365 Euro pro Jahr oder 1 Euro pro Tag vertretbar zu sein. Wir sind jetzt bei 400 oder Nein, 540 ich Euro. Ich mag diese
1: Formulierung nicht.
0: Nee, Entschuldigung. Ähm, Wenn es so beschlossen wird, nach dieser Vorlage, wovon wir jetzt alle meinten, soll 2.000 sollten, und... Soll es, wenn es dabei bleibt, 2027 ähm, die Gebühr bei 400 beziehungsweise in der höchsten Länge, in der längsten Länge bei 540 Euro liegen. Ähm, so, das heißt, man beruft sich auf der einen Seite ähm, auf, äh, bei den Parkgebühren auf Dokumente und sagt, wir ziehen uns das nicht aus den Fingern, weil guck mal, hier haben wir es her. Und im gleichen Dokument steht eine Empfehlung für das Bewohnerparken. Und das berücksichtigt man nicht. Und das berücksichtigt man überhaupt nicht und zieht Aber sich was da aus bin Freiburg. Aber auch
1: da bin ich wieder bei dem Punkt... Wenn man eben Push und Pull-Maßnahmen äh, miteinander kombiniert, kann man auch zu dem Urteil kommen, dass man diese eine Maßnahme dann doch stärker betreibt als vielleicht vorgeschlagen. Aber und da wiederhole ich mich. Aber dann sollte man es auch äh, entsprechend erklären, wie man dazu kam und nicht, wie was es ja gerade aufgezeigt sich auf vielleicht äh, einen Autor beziehen, ja, der wissenschaftliche Dienst, wenn man den nennt, da sagen wir dafür, okay, das ist der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, da kämpfe ich jetzt erstmal nicht gegen an. Und das andere dann ausblenden, ist, ähm, wirft ein Fragen auf.
0: Ja, also meine Fragen jetzt zum, zum Ende sind die gleichen, ehrlich gesagt. Also ich sehe im Mobilitätsplan aktuell, keine kurzfristigen wirklichen Verbesserungen, die irgendwelche anderen Angebote wirklich schaffen würden. Ähm, obwohl die Begründung für das, sowohl die Parkgebühren als auch das Bewohnerparken, womit wir in Deutschland dann nach aktuellem Stand, soweit ich weiß, sowohl die höchsten Parkgebühren für, dieses, für diesen angestrebten Ziel, Zeitraum 2027 Hätten, als auch die höchsten Bewohnerparkgebühren, 2027, hätten, das ist wie gesagt in drei Jahren und neun Monaten. Ähm, und ich sehe nichts, was darauf schließen lässt, dass irgendwelche von den doch relativ häufig genannten Angeboten, Angeboten, Angeboten und Maßnahmen ähm, da flankierend vorhanden sein werden in dieser Zeit. Ich lasse mich natürlich wie immer gerne eines Besseren belehren, ähm, Weiß aber auch aus der Erfahrung, die wir heute auch, glaube ich, zu Genüge zitiert haben, dass wir auch bei einem SMV ähm, seit zehn Jahren nicht zu irgendwelchen Verbesserungen gekommen sind.
1: Und es wird ja vielleicht, also die Möglichkeit äh, ist ja gegeben, dass vielleicht allein nur über eine Parkgebührenerhöhung eine Verkehrswende gelingt. Das könnte sich ja auch noch zeitigen.
0: Das ist ein nettes Experiment insgesamt natürlich. Und ich ja. glaube, dass andere Städte da jetzt gerade sitzen und sagen, oh, guck mal, was die da machen. Das, oh, das ist vielleicht, fahren. vielleicht ist das interessant. Vielleicht kommt dabei was Interessantes raus. Vielleicht, vielleicht es auch komplett in die Hose. Man hat ja noch diese Evaluierungsoption jetzt nachträglich äh, im Ratsbeschluss äh, festgehalten. Man möchte jährlich glaube ich, oder zweijährlich? jährlich Zweijährlich jährlich. weiß ich gar nicht, jährlich. Glaube, jährlich. Ähm, irgendeine Evaluierungsoption? Also haben? Es, war eine, es war ein
1: Wunsch, der nicht von Grün-Rot kam, den aber Grün-Rot noch vor der Ratssitzung in ihren eigenen Antrag eingebaut haben. Da darf man sich aber die Frage stellen, wenn man den Anpassungspfad ohnehin schon gewählt hat. Ähm, wie, wie ernst es dann gemeint ist mit Evaluierung und dann wiederum Anpassung. Es wäre aber, es ist theoretisch möglich, dass man eine Evaluierung durchführt, eine Erkenntnis gewinnt und dann sagt, wir müssen den Anpassungsfahrt korrigieren. Also das möchte ich nicht in Abrede stellen. Das finde ich auch gut, dass man diesen Wunsch auch von den antragstellenden Fraktionen aufgegriffen worden. Ja,
0: das muss man ja auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz jeder kennt sein eigenes ähm, seinen eigenen Realitätstunnel. Ja. Der ist nun mal vorhanden. Ich fahre seit 20 Jahren diese Strecke und wenn da irgendwie plötzlich ein grüner Baum rechts steht, dann bin ich total verwirrt, muss vielleicht einen anderen Weg fahren und ähm, so einen Realitätstunnel, den ändert man nicht von heute auf morgen und wenn ich da innerhalb nur eines Jahres evaluiere, wo die Weihnachtszeit, wo Sommerferien und ich weiß nicht, was noch alles dazwischen liegt. Ich kann, glaube ich, nicht bei so einem komplexen Thema, wo ich von. Wo ja ohnehin schon oft zu lesen
1: ist, dass die Korrelation zwischen Umstieg in den ÖPNV und Gebührenhöhe für Parkplätze nicht so eindeutig von denjenigen, die diese Gutachten anfertigen, hergestellt werden kann.
0: Richtig, korrekt. Und wenn wir jetzt auch noch zusätzlich das 49 Euro Deutschland-Ticket einführen, was auch irgendwie damit reinspielt und vielleicht irgendwann über die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte irgendwelche Verhaltensmuster von Person XY ändert. Das ist, glaube ich, da passen die Zeiträume meinem Gefühl nach nicht so ganz zusammen. Also das kann man bestimmt irgendwie evaluieren, ob man darauf in der Zeit Einfluss nehmen kann. Und
1: also mein Bedürfnis an der Stelle wäre einfach, dass man feststellt, es ist zum einen eine sehr komplexe Materie, die schwierig ist für Einzelne und deren Wechselwirkung zu, zu erkennen. Die, ich sehe das immer wie so Operationen am offenen Herzen, wenn du in so einer Stadt eingreifst. Du hast so viele Wechselwirkungen andere Bereiche. Du hast es ja vorhin aufgezeigt. Wenn man an der einen Stelle die Parkplatz ähm, verteuert und es kommt eventuell zur ähm, Verlagerung des Parksuchverkehrs in Straßen, die man aber eigentlich als Fahrradstraße nutzen möchte, dass es eben, dass man eigentlich nur sagen könnte Leute, es ist ein schwieriges Unterfangen. In den vergangenen Jahrzehnten hatten wir schon die Erkenntnisse, wir waren zu zaghaft, die Sachen anzugehen. Wir wollen sie jetzt angehen. Wir wissen aber selbst nicht, mit welchem Tempo wir es schaffen und ob es am Ende wirklich gelingt. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass man so transparent, ehrlich ja. an die Sache rangeht. Ja. Und dann könnte ich auch sagen, dann gucke ich mir das auch gerne an und bin auch gerne ähm, bereit, dann zu sagen, dann über gewisse Widersprüche, die in Reden äh, auftauchen, hinwegzusehen. Aber so wie das jetzt, was getan wird, vermittelt wird, äh, also sehe ich, sehe ich meinen Wunsch eben überhaupt nicht erfüllt, sondern es wird so getan, als hätte man alles im Blick und all das, was man tun würde. Also als gäbe es im Grunde, das ist so meine Wahrnehmung, es gibt die Verwaltung und es gibt Gutachter, die für die Verwaltung was erarbeiten. Und dann gibt es zwei, drei Ratsmitglieder und die wissen eigentlich an der Stelle alles besser. Und ähm, wenn sie aber alles besser wissen würden, dann könnten sie wenigstens die paar Fragen, die so aufgeworfen werden, von, von der Öffentlichkeit, von der Presse und aus dem Rat doch eigentlich leicht beantworten. Das tun sie richtig. aber nicht. Und darum würde ich bitten, wenn sich der Stil da
0: einfach mal verändern
1: könnte, ähm, wäre dem ganzen
0: Prozess mehr gedient. Ja, aktuell ist es irgendwie, ich, nee, ist das richtig? Du hast Kopfschmerzen, warte, ich hau dir mit der Keule auf den Kopf. Das wird wehtun, Oder ich
1: hau dir mit der Keule auf den Arm. Dann <lacht> spürst du nicht mehr die Kopfschmerzen, weil das du erstmal ja. die Schmerzen im Arm spürst, aber es ist auch nicht gut, wenn du Schmerzen im Arm hast.
0: Richtig, richtig. Ja, das ist irgendwie so gerade das Ding. Ja, und ich finde,
1: ähm, ja, dieses... Aburteilen von Interessenlagen anderer Parteien, also zu sagen, die einen sind gar nicht, also als ich den Wahlkampf, Kommunalwahlkampf beobachtet habe und sah, dass sich Volt auch bewirbt ähm, und sah dann auch die Plakate, die, die haben ja immer gerne so Best-Practice-Beispiele abgehoben aus anderen europäischen Städten, ich glaube, es ging um Helsinki und Kopenhagen, da dachte ich mir auch, ja, das ist Leicht plakatiert und leicht gesagt, weil die Gegebenheiten sind andere, aber kam ja schon so auch in den Sinn, Mensch, da tritt eine politische Kraft auf, die einige Themen, Themenfelder besetzt, die bisher, wo ich so den Eindruck hatte, vielleicht meine Partei als Grüne vor allem besetzen, die eine Konkurrenz äh, oder ich würde immer gar nicht als Konkurrenz, sondern als politischer Mitbewerber ja, sich auftut, wo man sagt, Mensch, Mensch, da bin ich wieder jetzt, jetzt bin ich mal liberaler. Konkurrenz belebt das Geschäft. Mensch, da gibt es einen Wettstreit der Ideen und dann wird man sich vielleicht gegenseitig auch nach vorne bringen. Dass man da jetzt in so einem Stil kommt, äh, der, sozusagen der eine hat die wahre Lehre und der andere ist der Heretiker, der jetzt hier mal an den, an den, an den Pfahl gebunden gehört und ausgestoßen wird. Ja. Anstatt einfach die Antwort zu geben, warum man, dass man aus einem taktischen Grund oder weil man der Verwaltung, das ist ja die andere Begründung, die man hört, weil man der Verwaltung nicht traut, dass sie die Beschlüsse entsprechend umsetzt, sondern dass sie es verzögern wird. Und deswegen wollte man einen Monat noch zusätzlich gewinnen. Gut, jetzt, ob, man, ob das der wirklich der Zeitgewinn jetzt, das alles rechtfertigt, bezweifle ich stark. Aber das finde ich auch, das kann man doch auch öffentlich benennen. Also wenn man sagt, Mensch, entschuldigen Sie bitte, meine Erfahrungen zeigen, dass die Verwaltung nicht mit dem Elan das umsetzen kann, weil auch das Personal fehlt und deswegen wollen wir da ein bisschen mehr Vorlauf haben. Das, das hat man, die
0: Verwaltung ja bereits geäußert. Ja das, kann also, man doch das einfach, ja,
1: das kann man doch einfach so nennen und deswegen ähm, glaube ich, dass der Vertreter von Volt, mit, wir haben ja letztes Mal über seine, seine eine Aussage so ein bisschen gewitzelt, mit der Aussage, er verstehe die Taktik nicht, eigentlich den Punkt genau getroffen hatte. Er hat, hatte verstanden, dass hier eine taktische Überlegung besteht. Und die taktische Überlegung, das haben wir vorhin thematisiert, geht jetzt erst recht nicht. Aber jetzt wird es erst recht spannend, wie die anderen Fraktionen mit dem Entwurf umgehen werden. Zumal ja jetzt noch die Gebührenerhöhung fürs Bewohnerparken ja noch erstmal noch auch nochmal abgehandelt werden muss. Also, man hat überhaupt gar keine Zeit. Am Ende hat man überhaupt gar keine Zeit gewonnen. Sondern hat nur eine Stildebatte eröffnet, die man sich hätte schenken können.
0: Ja, ja, ja. das ist und es bleibt spannend und wir drehen uns im Kreis. Ja, und und, nächste Woche und,
1: und. und nächste Woche werden wir dann auf die Verkehrsausschusssitzung eingehen. Da werden auch andere Dokumente eingepflegt werden, die jetzt noch nicht verfügbar sind. Und wir werden vielleicht auf das ein oder andere Teilkonzept des näher eingehen. Und könnte auch sein, dass wir uns noch mal mit dem aufgesetzten Gehwegparken beschäftigen. Denn da hat sich jetzt was in Bremen getan. Das Gericht hat jetzt...
0: 1,50 Meter, sage ich ja, als Stichwort. Die, die aber nur.
1: schriftliche Urteilsbegründung liegt uns noch nicht vor. Aber das Gericht hat sich noch mal schriftlich geäußert. Wir, wir können es mal vorwegnehmen. Ermessungsspielraum bleibt der Verwaltung erhalten in einem anderen Umfang als bisher. Es wird aber weiterhin kompliziert sein. Also da wird, wird wiederum ein Rat gegenüber der Verkehrsbehörde sehr aufmerksam sein müssen. Ja, es glaub, wird nicht einfacher.
0: Nein, aber ich glaube, das Gericht hat da das öffentliche Interesse bemerkt. Ja. Und äh, ich glaube, auch die Konsequenzen verstanden und dementsprechend, in Rücksichtnahme auf die Städte und Kommunen auch gehandelt. Ähm, und es, es ja. hat
1: eine Revision
0: zugelassen.
1: Wenn die äh, KlägerInnen unzufrieden sind, können sie ans Bundesverwaltungsgericht herantreten. Ja. Aber damit beschäftigen wir uns dann in einer der kommenden Folgen.
0: Ja, so jetzt, jetzt lass
1: uns ich ich, Brot. Ja,
0: ja, wir müssten Tschüss sagen. Ähm, ich will nur sagen, ich finde es auf der anderen Seite wieder schade, dass ähm, die Verkehrsausschusssitzung, in der diese ganzen Sachen jetzt ähm, vorgestellt werden, also auch ja, soweit ich weiß, von den Planungsbüros in Teilen ähm, wahrscheinlich online dann ähm, vorgestellt werden, dass die nun wieder nicht online in irgendeiner Form archiviert, aufgezeichnet oder sonst was wird. Das heißt, ähm, es liegt jetzt wieder an den örtlichen lokalen Medien und auch an uns, das irgendwie zu protokollieren, zu erfassen, weil die Stadt wird wahrscheinlich wieder ein bisschen brauchen, bis das alles online ist. Dann ist wahrscheinlich schon die Ratssitzung, dann ist schon beschlossen und dann wird es danach erst wieder veröffentlicht und, 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 und. und. Aber das ist ein anderes Thema. Und du hast ja beim letzten Mal festgestellt, dass eine ähm,
1: Mitarbeiterin der Verwaltung es noch nicht so ganz verstanden hatte, dass die Öffentlichkeit die Informationen aus den Ausschüssen erst
0: immer mit einem großen Verzug. Ähm Sebastian, das ist der, ich finde es immer noch der, zusammengefasst Wahnsinn. Also, wir äh diese grüne Welle Nummer, ja. Es gibt scheinbar eine Präsentation. Und man beschwert sich, also ich sag's mal vorsichtig so, Herr Corallos hat wir sich ja beschwert, jetzt doch wieder wir verlängern die Folge, Herr Corallus hatte sich ja beschwert, dass die grüne Welle in der Öffentlichkeit scheinbar negativ schon wieder diskutiert wird. Also denke ich doch als Verwaltung, Oh Mensch, wir haben da so eine schöne Präsentation, da würde die Öffentlichkeit das viel besser verstehen. Ähm, die stellen wir mal online, dann kann man das auch nachvollziehen, was wir eigentlich da im Verkehrsausschuss Und so Und die zeigen, zeigen nicht wollten. nur, dass wir die, also das ist ja, das
1: ist der, der ja. Nicht nur, dass wir die. Sollte man nicht nur online stellen, sondern man hätte sie ja im Verkehrsausschuss erstmal zeigen können. Ja, das, das ist ja, ist ja wieder so das Ding, ja was nicht passiert ist. Nicht passiert. Der Ausschuss hat wieder Mehrheit oder nicht mehrheitlich. Da gab es glaube ich keine Abstimmung, aber so. per Zuruf, gesagt, Nein, danke. Nein, danke. Nachdem wir doch einmal schon festgestellt hatten, dass in einer anderen Präsentation, da ging es um die Protected Bike Lane, eine wichtige Information dadurch nicht den Ratsmitgliedern äh, bewusst wurde. Und man sich, soweit wir informiert sind, sich darüber auch nachträglich ärgerte, dass da so eine Information drin war. Und wir konnten schon jetzt nicht verstehen, warum hat man denn wieder dann gesagt, nein, ich verstehe es nicht. Oder warum sagt da nicht eine Verwaltung an der Stelle einfach, warum fragt da überhaupt eine Verwaltung? Also das habe ich Jahre, dieses, dass die Verwaltung den Ausschuss fragt, ob er es überhaupt sehen will, ist erst auch in den vergangenen Jahren als Praxis äh, hinzugekommen. In meinen ich glaube, in den ersten zwei Dritteln meiner Ratszugehörigkeit wurde diese Frage, muss ich sagen, Gott sei Dank nicht gestellt. Die Verwaltung hat einfach das präsentiert, was sie vorbereitet hat.
0: Ja, also ich... Denn das ist doch auch eine, muss ich mal sagen, eine
1: dusselige Frage. Wenn ich da Leute, die den ganzen Tag schon was zu tun hatten, dann noch abends frage, ja, wollt ihr euch hier nochmal irgendwie zig Seiten angucken, da sagt doch jeder in der, in der Stimmungslage erstmal, oder nicht jeder, aber die meisten würden doch dann nicht sagen: doch, doch, doch. Denn das ist ja wie so in so einem Klassenverband. Der, der Streber will sich ja nicht outen, weil er dann ja ausgegrenzt wird, sondern dann gruppendynamisch guckt man sich so in die Augen. Nee, 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 nee,
0: nee. Ja, aber es gibt zu so dem Thema jetzt ja schon wieder zwei Leserbriefe. Die hast du mir selber noch mal, auch nochmal ja, weitergeleitet. Die, die, die beide sagen, ah, sieht so aus, als würde das wieder nur darum gehen, dass man Fördergelder irgendwie abgreifen konnte und damit jetzt irgendetwas macht, was aber gar keine Relevanz in irgendeiner Form hat. So Und ja, da muss ich mich nicht wundern, dass das in der Öffentlichkeit so ankommt, wenn auch die Presse da irgendwie nicht so wirklich berichten kann, nicht wirklich nachfragen kann, weil wir haben immer noch den Weg über das Büro des Oberbürgermeisters und nicht direkte Fragen. Ähm, so Und jetzt hat man die Möglichkeit, Informationen zu geben, zu präsentieren, um das auch schmackhaft zu machen, weil das ja scheinbar ein, ein tolles Thema zu sein scheint. Ich weiß es nicht. Ähm, und man nimmt diese Möglichkeit nicht wahr.
1: Also ich möchte auch noch mal äh, äh, hier einen Flock in, in, in Sachen Bewusstwerdung in den Boden rammen. Es kann gut sein, dass in den Dokumenten, ja, in den Ausschussunterlagen, äh, etliches geschrieben stand, ein Ratsmitglied auch wirklich die Unterlagen gelesen hat. Meine Erfahrung, die Erfahrung vieler Leute zeigt, dass viele Ratsmitglieder überhaupt keine Unterlagen sich angucken. Ich habe noch Zeiten erlebt, da hatten wir es nicht. Also bei, in Zeiten der Digitalisierung kann man das nicht mehr so gut erkennen, ob das jemand gelesen hat oder nicht. Man erkennt es oft, wenn dann Wortmeldungen kommen und man feststellt, wieso das stand doch in dem Dokument. Es gibt auch ein, zwei Ratskollegen der SPD, deren Sport es war, dann immer reinzurufen. Steht doch drin! Steht doch drin! Damit jeder hört, ja, du hast es gelesen, ganz fleißige Margret, super gemacht Margret. Mindestanforderung erfüllt. Ja. Das konnte man, seitdem digital gearbeitet wird, eben nur noch schwierig nachvollziehen. Vor der Digitalisierung bekamen wir immer sogenannte braune Umschläge. Unser Postkasten zu Hause, Briefkasten war immer gefüllt mit so braunen Umschlägen, in denen die ganzen Ausschussunterlagen drin waren. Und davon bekamen wir jede Woche mehrere. Und da gab es Ratskolleginnen und Ratskollegen, die dann diesen Umschlag erst während der Sitzung, also aufgerissen haben. Es gab auch Ratskolleginnen und oh Ratskollegen von der CDU, die nicht mal den aufgemacht haben. Da lag dieser Umschlag während der ganzen Sitzung geschlossen da. So, und also da weiß man auf jeden Fall, die Person hat es nicht gelesen. Ähm, also sie könnte selbst die Information gut gebrauchen. Jetzt kann man zugutehalten, okay, das Ratsmitglied hat es gelesen, ist informiert und sagt sich darüber hinaus, ich muss diese Präsentation nicht mehr sehen, die äh, Unterlage war umfangreicher. Und wenn mir die Verwaltung sagt, ähm, die Präsentation beinhält, ist nur eine Zusammenfassung der Vorlage, dann kann ich sagen, nein. Aber da möchte ich eben noch mal bewusst sein, ja, äh, schärfen. Es geht in Ausschusssitzungen nicht nur darum, dass das Ratsmitglied etwas erfährt. Denn diese Sitzungen sind nicht ohne Grund öffentlich. Es geht auch darum, und das ist auch wieder eine Stilfrage, dass die Leute, die den Weg dorthin gefunden haben, Bürgerbeteiligung, dass die auch Informationen bekommen. Und es geht auch darum, dass die anwesende Presse etwas in Erfahrung bekommt und so schnell wie möglich darüber berichten kann und nicht noch tagelang dahinter rennen muss, um dann eventuell zu berichten, und das Pressegeschäft ist ein schnelllebiges Geschäft, da passieren schon wieder ganz andere Sachen und die Sachen finden gar keinen Platz mehr in der Zeitung. Und dann geht es auch nochmal um eine dritte Ebene. Manchmal ist ja einem etwas nicht beim ersten Lesen aufgefallen. Und erst dadurch, dass es nochmal von jemand anderes vorgetragen wird, kommt drauf an, wie er es vorträgt, die Betonung, welchen Schwerpunkt er legt, fällt einem dann doch als Ratsmitglied auf Moment, Moment, Moment. Manchmal stellt man sogar fest, es gibt einen Widerspruch zu dem, was in der Vorlage steht. Ach, das habe ich ganz
0: anders und verstanden. Und deswegen, Gut, bitte Leute,
1: Arschbacken zusammenkneifen und die Sachen präsentieren lassen. Ich habe in meiner, als ich Vorsitzender des Bauausschusses war und später Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Sie haben ja so viele Jahre lang anhören dürfen, dass ich dafür schuld wäre, dass die Sitzungen immer so lange liefen und bis 22 Uhr, das war dann die maximale Tagungszeit des öffentlichen Teils, da wurde ich mal für haftbar gemacht, weil ich die Lord Bürger habe, bitte, 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 also ich ließ sie nach, regulär nach Geschäftsordnung. Sie durften sich melden und es wurde im Ausschuss abgestimmt und die Mehrheit sagte, die dürfen was dazu sagen. Das war mein Fehler, den ich da oft begangen habe. Am Ende kam raus, ähm, als dann ein Ausschussvorsitz wechselte, von mir dann zu dem Kollegen Prange, dass unter seiner Ägide die Ausschusssitzungen auch so lange liefen, denn es gab einfach viel zu zeigen. Und wir haben damals die Arschbacken alle zusammengekniffen, auch wenn es Murren und Stöhnen zwischendurch gab und haben uns die Sachen entsprechend angehört. Und darum bitte ich, bitte Leute, macht doch die Fehler nicht. Einmal, okay. Zweite Mal, naja, naja. Aber doch, wenn jetzt das dritte Mal auch noch mal kommt, Mann, Mann, Mann. Ja, das... Da bin ich, fühle ich mich wie so ein alter Mann schon, der so die Jugend, ne? Kann ich mal dö, dö, angucken. Mensch, wir haben doch damals. Halt.
0: So alt bin ich auch noch nicht. Ja, das Problem ist, äh, ich kann das alles nicht googeln, wenn es nicht veröffentlicht ist. Ja. Beispiel jetzt auch wieder, ja, O1. Also, was wir jetzt hier gerade gesagt haben, kann niemand nachvollziehen, es sei denn, er hat diese Ratssitzung live gesehen. Ansonsten ist es noch nicht protokolliert. Und, du, und, und ich springe jetzt ganz
1: kurz zurück und dann machen wir wirklich... Wir müssen jetzt auch wirklich Schluss machen. Oh furchtbar, furchtbar, die Zeit. Oh, der, der mit dem E-Bike jetzt fährt, der, kann, der braucht ja zwei Tage, um die Folge sich anzuhören. Ähm, der muss überstehen. Vor allem hast du mir ja berichtet aus der Verkehrsausschusssitzung, dass es eine Einwohnerin gab, die eingangs eine Frage stellte zu einem Themenkomplex, der mit Zeigen der Präsentation hätte beantwortet werden können. Das heißt, diese Frau harte dort stundenlang auf. Dann wird der Punkt aufgerufen und dann sagt der Ausschuss nur: "Das zeigen wir nicht." <lacht> da würde ich zum Also dann verstehe ich, dass die Frau auch zum, wahrscheinlich zum letzten Mal dort gesessen hat und gesagt <lacht> hat und nach Hause gegangen ist. Wahrscheinlich noch hoffentlich hat der Mann die Frau oder wer auch immer ihr Partner, Partnerin, Partnerin ist, Brote geschmiert und dann saß sie bestimmt da, aß diese Brote und sagte: Ey, das das kannst du dir nicht antun, das mache ich nie wieder. Ja, Und dann sagt die,
0: die andere Seite, das habe ich dir doch vorher schon gesagt, ich habe es auch nicht verstanden. Also wie, wie groß kann diese Aufmerksamkeitsspanne gewesen sein, wenn man weiß, am Anfang stellt ein Bürger, eine Fra eine Bürgerin in dem Fall, eine Frage zu einem Thema. Oh, das habe ich auf der Tagesordnung. Da habe ich ja auch was, was ich total gerne zeigen würde. Ich lasse die Bürgerin mal reden und fragen. Wir beantworten das eigentlich auch gar nicht so richtig, nur so ein bisschen. Und die Präsentation, die wir später zeigen könnten, ach nö. Ich gebe da mal noch einen ganz einfachen old school-alte-weiße-Männer-Tipp.
1: Das habe ich, hab ich mir erlaubt als Ausschussvorsitzender. Wenn sich Leute gemeldet haben, habe ich mir, sofern ich den Namen verstand, den Namen aufgeschrieben oder den Namen Irgendein Namen, wie ich dachte, die Person heißt oder eine Beschreibung der Person. Und dann den Sachverhalt dahinter. Und das habe ich mir meistens dann auch so notiert zu dem entsprechenden. Ich, hatte dann, ich habe immer die Verwaltung gebeten, dass sie mir eine... Sebastian
0: zeigt ein DIN A4-Blatt Mit meinen Händen,
1: dass man mir auch noch mal wirklich ein ausgedrucktes Exemplar der Tagesordnung hinlegt. Auch mit Notizen, wer referiert da zu allem. Das ist für mich so ein Standard da gewünscht. Und dann habe ich dazu mir immer geschrieben, wenn sich jemand gemeldet hatte, dass da noch ein Interesse war. Und so, wenn ich den Punkt aufrief, dann sah ich dann immer schon, ja, ah, da wollte ja jemand noch, Ne, das vergisst man ja zwischendurch, weil man hat jetzt Ausschussvorsitzender wirklich so viel zu beachten. Und das würde ich nochmal so als Tipp geben, wenn man da schon so ultradigitalisiert ist. Das aufzuschreiben, das ist aber ja nicht nur eine Aufgabe des Ausschussvorsitzenden, sondern da sitzen ja auch noch zehn andere Ratsmitglieder, dass die bitte auch noch im Blick haben, wenn sich da mal jemand gemeldet
0: Wir kommen hat. jetzt in den Bereich des Coachings. Coaching. Wir könnten eine Aboschranke inzwischen einbauen. Du sollst ja keine Tipps geben. Ja, ist ja, ist das Problem ist ja, es <lacht> nimmt ja sie keiner an. Ja, das hört ja auch das keiner ist, ja. Die sehen alle, oh, zwei Stunden 30 dieses Mal. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, 1.30 so, Ende. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende, tschüss.